0: Hossertalk!
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Hossa Talk. Wir begrüßen euch ganz herzlich in diesem allmählich gar nicht mehr so tristen Februar <lacht> äh, zu dieser tollen neuen Folge äh, gemeinsam mit unserem Freund Andy. Herzlich willkommen. Hallo Andy. Ja, danke schön. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich genau auf den Frühjahr. Die Sonne scheint bei ja. mir schon ins Fenster. Ey, hör mal zu: ich habe schon wirklich, also schon, schon seit, seit einiger Zeit kommen die Vögel zurück, ne? die Zugvögel. Ähm, wir sind hier in so einer Einflugschneise der Kraniche, äh, leben wir. Ja. Wir sehen die immer rein und rausfliegen und ähm, die, die sind schon seit einigen Tagen hier ja, du, mächtig
2: unterwegs. Die, die Vögel kommen wieder. ja ich hab von Die kommen wieder. Ich, ich habe schon hab Störche gesehen. Ich habe schon vor einigen hab Wochen Vögeln, gesehen. Ich habe von Vögeln jetzt in der Woche lang nichts gehört, quasi. Ja, Ich höre beim Vögel auch immer nichts. <lacht> nee, ich habe natürlich deswegen nichts gehört, weil ich nicht vor der Tür war, weil ich Corona hatte.
1: Äh, ah, ja.
2: Wo du Stütz. doch immer so gut zu Vögeln bist, gell? <lacht> doch, wo ich an sich so gut zu Vögeln bin, ja. Obwohl äh, ja. War... du von Vögeln nicht so viel verstehst. <lacht> ähm, ich habe ich hab keinen einzigen Vogel... Äh, Vögeln gehört. Ja, ähm. zu
3: meinem Vogel kommen wir ja auch heute noch, ne? <lacht> ja. das der der Land, hat auch wir einen Vogel, noch.
2: ja. <lacht> ja, aber das kann man vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Ich bin jetzt ja. quasi äh, wahrscheinlich, ich habe mich heute noch nicht getestet, ich weiß nicht, ob ich inzwischen negativ bin, äh, aber ähm, morgen bin ich dann eine Woche in Quarantäne. Ähm, mhm. Hatte tatsächlich Corona mit meinem Sohn ähm, und mein Sohn hat das so ganz easy peasy weggesteckt ähm, und ich. Gut, ich hatte eine, eine Grippe, würde ich sagen. Also schon, mir ging es schon ein paar Tage richtig schlecht, aber nichts zum Angst haben oder so. Also ich bin dann doch ganz froh um Impfung und Booster. Ähm weil ich glaube, ich ja, äh, bin jetzt ja nicht der leichteste, ein ne, bisschen Übergewicht und so. Also ich bin auf jeden Fall äh, vielleicht nicht die Hochrisikogruppe, aber zumindest eine äh, Gruppe, die von der immer gesagt worden ist, man sollte schon ein bisschen aufpassen. Und von daher, jetzt habe ich es gehabt oder habe es noch, bin noch mittendrin oder hoffentlich am Ende. Ich gehe davon aus, dass das dann... Ähm, hier bei Aufnahme dann äh, spätestens nächst, nächste Woche ich wieder unter den äh, unter den, um, den Vögelbeobachtern be äh, weile ähm, <lacht> und dazu meine Sache sagen kann aber ja, ja. ich hab's gehabt ich du hast es gehabt, man, man
1: merkt es dir ja noch ein kleines bisschen an, ja. ne? das, Also ähm, da bitten wir mal um Verständnis bei allen HörerInnen, wenn du heute nicht ganz so spritzig bist, wie wir dich sonst <lacht> kennen, das
0: stimmt,
2: genau. äh,
1: dann liegt das daran, dass du einfach noch äh, das in den Knochen hast. So sieht's
2: ja. aus. Genau.
1: Ja Mann, aber ähm, schön, jetzt sind, wir, jetzt sind wir hier, nach zweimal Bergpredigt, mhm. äh, wenden wir uns wieder den, den Untiefen des Lebens zu. Haben wir irgendwas anzusagen, Jay? Gibt es irgendwas Wichtiges, was du
2: loswerden möchtest? Äh, ach, was man mal sagen könnte, ist, äh, Goffi und ich, haben für, den, äh, ich haben für dieses Frühjahr und Sommer geplant, äh, wieder Live-Auftritte zu machen. Mhm. Und ähm, dafür suchen wir noch Veranstalter. Also eine Tour in Hamburg steht schon fest. Ähm, das kann man an dieser Stelle mal sagen. Ähm, äh, aber wir bräuchten, äh, hätten sehr gerne noch ein paar andere Fernschalter. Also wenn ihr Interesse habt, es gibt ein paar Termine, die denen, das ist jetzt egal, weil das kläre ich dann mit euch per Mail. Einfach mal eine Mail schicken an info talkde Wenn ihr Lust hättet, einen Hossa Talk Live mit uns zu machen und oder ein ähm, Regio-Treffen, ähm, dann lasst uns das wissen und dann gucken wir, ob wir da irgend, irgendwo zusammenkommen. Genau, also, und das heißt, für einen Hossa Talk Live wäre es natürlich gut, wenn man irgendwie eine Art von Veranstaltungsraum hätte. Ein Regio-Treffen kann man in der Regel auch in einem Wohnzimmer machen oder so. Ja. Ne? Aber, genau, sagt einfach mal Bescheid.
1: Und lasst mich noch kurz mein Goofy Gramm und mein Goofisin anpreisen. Das Goofy Gramm kennt ihr. Äh, jeden Montag schicke ich irgendwas Schönes raus, ähm, etwas Schönes zum Wochenstart, was Ermutigendes oder nachdenklich ist oder lustiges. Ähm, da meldet ihr euch an bei meiner Webseite goofy millerde Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommt das dann schon am nächsten Montag. Und wenn ihr dann schon gleich da seid, findet ihr den Hinweis auf das Goofisin. Das sind Artikel, die ich so alle ein bis zwei Wochen schreibe, die was mit Kunst und dem Leben zu tun haben, das gibt es auch ganz neu. Vielleicht interessiert euch das ja, schaut doch mal rein. Okay, so, das waren die
2: Ansagen. Das waren die Ansagen. Andi, äh, ja. Es ist eine große Freude, dich als Gast hier bei Hossa talk zu haben. Du bist schon langer Hörer, ne? Du hast ja. schon oft, oft was äh, auf unserer äh, in den Kommentaren auf, auf, auf Folgen geschrieben. Also äh, daher, könnte, daher könnte man dich kennen. Ich glaube mit dem Daniel, dem Kritiker, der Katja und ich, wir sind glaube ich die
3: intensivsten Kommentatoren. Das kann gut sein. Genau. Katja habe ich inzwischen auch kennengelernt. Ah ja,
1: cool. Ah, viel cool. Ja. Genau. Stark. Ja, man kann dich da auf jeden Fall schriftlich äh, schon mal. Äh angetroffen haben in den Kommentaren.
2: Genau, und man kann dazu sagen, du, äh, du schreibst auch, also du, du bist auch Autor ähm, und äh, das ist aber nicht der Grund, warum du heute hier bist, also du hast einen tollen Schreibstil, ähm, ähm, sondern der Grund, warum wir gesagt haben, ja, es wäre echt mal spannend, mit dem Andi zu hören, jetzt nicht nur, weil er hossa hörer ist, da gibt es natürlich super viele spannende Menschen und wir können ja nicht mit allen reden, sondern weil du das, wie du vorhin äh, so ähm, äh, ironisch gesagt hast, weil du einen Vogel hast. Ähm. Genau. <lacht> und er heißt nicht Bibo, sondern äh, keine Ahnung, der, <lacht> der, also du, du, dich hat der Glaube verrückt gemacht, könnte man so sagen, genau. oder, oder so ähnlich. Man nennt das, glaube ich, eine. Du hattest eine äh, ekklesiogene Psychose oder Neurose. Neurose. Also es gibt ekklesiogene Neurosen und es gibt ja. religiösen Wahn und die Grenze
3: ist fließend. Dazu kommen wir später. Genau. Und ich hatte hm. das Vorrecht in sehr vielen Gemeinden zu sein. Es hat angefangen in einer Pfingstgemeinde, wo der Berg gesteppt hat. Mhm. Ist dann übergegangen in so einen amerikanisch-charismatisch-orthodoxen-Verschlag, der aber sehr gegen die Pfingstgemeinde war. So ein bisschen kennt ihr Erlos Degen, quasi der Bantu-Richtung. Ja. Ja, okay. ja, ja. Ableger, so eine ja. Art Ableger. Und danach war ich in einer FG und später in einer für diese Verhältnisse sehr liberalen FG. Mhm.
0: Mhm.
3: Und von jeder Gemeinde habe ich ein kleines Vögelchen. <lacht> oh, du hast einen ganzen Vogelschlag sozusagen
2: mitgenommen. Das ist ja auch krass. Ja.
3: Wobei mir die letzte Gemeinde sehr gut getan hat.
2: Auf jeden Fall finde ich das sehr äh, sehr spannend. Also wir haben schon länger, ich, im Grunde eigentlich, äh, seit seit wir Hossertalk machen, irgendwann unterhält man sich natürlich ja, oder wir haben uns ja schon oft über Überschädigungen unterhalten, die man so im, im, im christlichen Glauben äh, und jetzt auf auf unsere Szene betroffen, gerade aus dem evangelikalen Bereich, eben mitnehmen kann. Wir haben mal eine Sendung zum Thema Glaubensvergiftung in der Kindheit gemacht, mhm. die auch bis heute immer wieder große Resonanzen hervorruft. Habe ich gehört, ja. Und, ne, und wir haben immer wieder, und Goffi und ich, uns immer wieder Gedanken darüber gemacht, dass es eigentlich mal spannend wäre, wirklich mal mit jemandem zu sprechen, der jetzt, nicht nur sagt, boah ja, ich habe schon echt meine äh, Zweifel oder meine Schwierigkeiten, Selbstwertprobleme oder so, sondern der wirklich, äh, ähm, naja, irgendwie psychisch damit zu kämpfen hat, ähm, was er glaubensmäßig erfahren hat. Und da spielt natürlich auch die große Frage eine Rolle, was kam zuerst, äh, der Vogel oder die Kirche? Ähm, darüber würde ich natürlich auch super gerne mit dir reden. Mhm. Ähm, Genau, aber also das nur sozusagen zur Genese, wie es zu dem Thema kam. Und wir finden das ja immer gut, mit Betroffenen zu sprechen und jetzt hier nicht nur irgendwie so einen Psychiater sitzen zu haben, der uns das so fachlich erklärt, sondern jemand aus erster Hand. Genau. Aber mhm. Andi, erzähl uns mal bitte einfach, mh, wer bist du denn, wo kommst du her und wie, wie fing alles an?
3: Ja, also ich bin der Andi, ich bin 40 Jahre alt. Ich bin ab meinem zweiten, dritten Lebensjahr, sind wir in ein kleines fränkisches Dorf bei Würzburg gezogen, äh, wo mein Vater ein großes Handelsunternehmen für Gärtnereibedarf aufgemacht hat. Und ich hatte eine sehr glückliche Kindheit mit drei, vier Schatten, da komme ich dann noch drauf. Äh, aber bei uns ging es, ähm, wenn dann später auch oft das Geld knapp war, intellektuell und emotional immer sehr reich zu ich wurde auch sportlich und musikalisch, obwohl es musikalisch nicht gefuchtet hat, immer sehr gefördert. <lacht> ja, ich bin der Älteste von sieben Geschwistern, also ich habe sechs jüngere Geschwister. Als ich mit sechs Geschwister? Genau, wow. als ich mit 17,5 ausgezogen bin, war meine Schwester gerade ein halbes Jahr alt.
0: <lacht>
3: genau. Krass. Ja, früher habe ich den Teufel immer an die Wand gemalt, heute malt der Teufel mich an die Wand. <lacht> und den Rest erfahrt ihr in Folge der Sendung. Okay.
2: Was heißt, der Teufel malt dich an die Wand? Ähm, ja,
3: es war so, es ist halt immer die Frage, was ist, was ist Henne, was ist Ei mit Glauben und Zwang? Ähm, es gibt eben Zwang, gibt es, ähm, ich denke, das ist der aktuelle Stand der Forschung, es ändert sich immer ein bisschen, die Theorie der Depression hat sich zum Beispiel relativ stark geändert in den letzten 20, 30 Jahren. Aber es gibt bei den Zwängen, bis zu dem Stand, wo ich mitgelesen habe, gab es immer so dieses... Diese zwanghafte Grundpersönlichkeit, die habe ich eindeutig mhm. nicht. Also ich lasse gerne mhm. mal fünf gerade sein, in um Ordnung oder so geht. Ich bin auch sehr kreativ. Wie gesagt, ich jetzt, bin jetzt bei meinem vierten Buch. Und ähm, es gibt im, in der Psychiatrie das Stress-Vulnerabilitätsmodell. Mhm. Das heißt, die Menschen haben eine unterschiedlich starke Vulnerabilität, also Verletzlichkeit. Oh, ihr hört schon mein dreckiges Fränkisch. Ich bin schon schlimmer als der Söder. <lacht> <lacht> ähm, die Menschen haben eine unterschiedliche Verletzlichkeit und wenn dann noch ein Stresspegel dazu kommt, dann wird diese noch nach unten gedrückt und dann wird das kritische Niveau erreicht, wo eben verschiedene Krankheiten ausschlagen und da gibt es auch wieder hunderte von Theorien warum bei dem einen Alkoholismus beim anderen Zwang beim hm. nächsten dieses und jenes und es spielt natürlich immer Gene und Sozialisation ineinander und Aber du würdest sagen, dass du ein zwanghafter Mensch bist? Nein, überhaupt nicht
1: Aha,
0: also
3: ich habe hab, eine Zwangsstörung. Ich habe eine eindeutig sehr starke Zwangsstörung gehabt. Okay. Die heute nur noch auftritt bei Panikattacken. Ja. Äh, es hat sich dann gewandelt. Also bei mir war das schon immer so, dass meine Symptome äh, relativ stark fluktuiert sind. Ah, und okay. das ist eine sehr starke Schwankung, sehr schnell und sehr hoch, also sehr weit nach oben und sehr weit nach unten geht. Und ich denke, hm. dass meine Zwanghaftigkeit schon sehr viel mit dem Glauben zu tun hat. Also ich kann mich noch erinnern, ich war mit meinem Vater in der Geisterbahn, da muss ich so 8-9 gewesen sein und da hat mein Vater eben als wir rauskommen gesagt, ja so muss es in der Hölle, so muss es in der Hölle sein. Mhm. Und bei uns zu Hause lag auch so ein großer, also wir hatten so einen schönen großen Ohrensessel, den man so nach hinten knicken kann, so ein Fernsehsessel und da lag so ein ganz großer Weidenkorb und da waren ganz viele Flyer drin, so christliche. Hm. Und da war auch ein Flyer drin, äh, auf den vier Seiten explizit die Hölle in allen schmutzigen Details erklärt worden ist, sage ich mal. Also die vermeintliche Hölle natürlich, soweit ich inzwischen. Ja. ja, mich hat das halt total fertig gemacht. Also ich sag mal, wenn man wissen will, wie es um eine Sozialisation oder um eine Gemeinde bestellt ist, ähm, dann muss man schauen, wie die psychisch Kranken und wie die Kinder sprechen und denken, weil deren Fantasie kennt keine Grenzen. Ja. Also der stramme, äh, der stramme Protestant kann sehr gut den Gedankenstopp, der lebt immer so ein bisschen in zwei Welten und kann es so ein wenig beiseite drängen, aber Kinder und Zügelstange können das eben nicht, Leute mit einer hohen Vulnerabilität. Ja. Und die, die Folge ist dann, dass in solchen Gemeinden die Konsequenten eben krank werden. Das ist meine These.
1: Die Konsequenten, also die, die sich trauen oder die gar nicht anders können, die
3: Dinge bis zum Ende durchzudenken. Die. Er spricht auch wieder von den Menschen, dass ein unheimlich starkes Wesen ist, dass so we also immer noch relativ wenige krank werden. Hm. Ich habe jetzt keine Zahlen, ob ich weiß auch nicht, ob es erforscht ist, dass tatsächlich mehr Christen krank werden, also was so... In den 70er Jahren war das, glaube ich, mit der ekklesiogene Neurose die großen Theorien, dass ungefähr ein Drittel oder zwei Drittel eher unfähig sind von den christlichen Jugendlichen, das glaube ich auf keinen Fall. Weil sie frigide werden angeblich. Das ist immer so ein erstes ja, Zeug, das ist Quatsch, aber ähm, also ich habe bis zum, bis ich 36, 37 war, habe ich jedes Mal, wenn ich den Gasofen angemacht habe, gedacht, meine Oma wälzt sich jetzt in so einem Gas. Genau. Wie, wieso? Ja, weil ich gedacht habe, dies in der Hölle ist. Ach so. Und, ja, so. ungefähr stellt man sich ah. dann die Hölle vor und dann
1: passt das Feuer an und sagst, ja, so, das erlitt die Oma auch gerade. Ja, und man zieht Boah, wirklich das. ein bisschen
3: die FFGs rein. Ähm, warte, lass, lass uns ganz kurz nochmal
1: eben bei dem Punkt bleiben. Ähm, das ist das, was du meinst, wenn man einfach mal die Dinge bis zum Ende durchdenkt als Mensch an das, was man da wohl so glaubt, dann muss man sich eben diese Details wirklich mal vor Augen führen. Und das hat dann Konsequenzen, sagen wir mal, für das Wohlergehen. Oder sollte eigentlich Konsequenzen für das Wohlergehen haben. Aber die meisten Leute, auch die, die an die Hölle glauben, machen das in Wirklichkeit gar nicht, würdest ja. du sagen. Die machen den Ofen an und denken nicht, okay, mein Mann brennt da jetzt
3: auch gerade genau hier, wie mein Hähnchen brennt oder so. Ich weiß es nicht wirklich. Also um das Innenleben des typischen Effigelers kann ich gar nicht sagen, weil mir die Welt immer fremd geblieben ist. Im Kerzen bin ich immer Pfingstler und quasi der Bando geblieben. Ähm, ich frage mich immer, wie es die FGler machen, die nie einen Nachbarn einladen. Also ich bin dann halt eben, als ich auf dem Ohrensessel den Flyer gelesen habe, zu den Nachbarn rübergeschlichen und habe einen in den Briefkasten geworfen. Einmal habe ich gesehen als Schüler, als ich vom Bus heimgelaufen bin in der Schule, da war ich in der zehnten Klasse, glaube ich, oder in der 9 dass der Diakon bei einer alten Frau war. Da habe ich gedacht, die liegt im Sterben. Und habe dann auf den Flyer geschrieben für die Oma und habe sie in den Briefkasten geworfen.
1: Also du hast was da versucht, dagegen zu tun, dass Menschen in die Hölle kommen. Dagegen, ja, genau. Genau, du hast also einfach... Und das ist ja ein ganz starkes... Motiv für Mission, für viele Leute. Genau. Ähm, das das ist, wird ja manchmal auch von Predigern gesagt, ähm, wir müssen mehr über die Hölle predigen, genau. äh, wir, wir tun alle so, als würde uns das nichts angehen, aber denkt mal darüber nach, eure Nachbarn werden bald brennen, also tut doch was dagegen, dass die nicht in die Hölle ja, kommen. Ja und im Endeffekt machen sie okay. evangele auch ähm, hm ja die machen halt mehr so Besucher Gottesdienste ja Theater, aber wenn ihr ne? halt in
3: den schönsten Worten dass, dass Gott die Toten und die Lebenden
2: richtet und so und ja. heißt es für Kinder und psychisch kranke deine Oma brennt in der Hölle wobei das natürlich noch damit zusammenhängt ob du tatsächlich eine dezidierte Höllenlehre hast das stimmt oder oder ob du sozusagen also man kann das letzte Gericht ja sozusagen man muss da ja nicht hinten dran die Hölle hängen Sag ich mal so, ne? Also, äh, das ist theoretisch da, richtig, aber es
3: hat 15 oder 1800 Jahre gedauert, bis man zu dem... Ja. <lacht> <lacht> Und es ist ja, ja auch ein Prozess, der von den Aufklärern eingehegt wurde. Also das haben die Christen auch ja auch nicht freiwillig gemacht, großenteils. Das stimmt. Na, der Origines war,
1: war ja Söhne, aber de, de, man hat die halt mundtot gemacht, die Leute, die nicht an die Hölle
2: geglaubt haben. Also, also diese Linie gibt es schon seit Anfang an, sozusagen. Aber es war immer ja. eine... Immer eine Nebenlinie, weil sich ähm, Höllenglauben natürlich besser instrumentalisieren lässt. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also ich ja. bin
3: nicht völlig gegen Glauben. Ich komme dann auch noch mal, wenn wir Zeit haben, das ist heute nicht das Thema, aber sage ich mal ganz kurz, was ich inzwischen glaube. Drei, vier ja, Stichpunkte. Genau. Ähm, in meinem Buch, das über das Christentum pro und contra, das ich bei, während meines äh, Ablöseprozesses geschrieben habe, das heißt zwölf, äh, fünf Uhr Mittag auf der Weltenuhr ist ein bisschen eine Verurkung vom Weltuntergangswahn ist Pro und Kontra Christentum und Pro sind vor allem die das real existierende Christentum. Weil ich glaube, es gibt im Mensch Schwächen und Stärken. Ich glaube, es ist sinnvoll, das so pragmatisch festzuhalten. Es ist müßig zu sagen, ist er ja vor allem gut, vor allem schlecht, ist ja sehr müßig. Und jeder hat, ich sage nicht, wer glaubt, ist dumm und ist böse. Ich denke, dass wirklich sehr gute Motive oft dahinter stehen. Und dass man seinen Glauben auch feierlich gestalten will. Und das ist ja auch schön. Und ich gehe auch zu einer liberal-protestantischen Pfarrerin in einmal im Monat in Seelsorge. Hm. Die sagt dann, für sie äh, ist es verboten, dass sie Jesus als Freund haben. Das ist auf ihrer Biografie nicht möglich, aber die hilft mir halt. Und ich frage sie gar nicht so genau, was sie sonntags predigt. Und dann kommen wir sehr gut klar. Hm. Und ähm, ich berufe mich sehr auf den linken Flügel der, ähm, des Christentums also, äh, und nehm, konnotiere da drei Theologen in diesem Buch fünf Mittag auf der Weltenuhr sehr positiv. Das ist Origenes, Wesley und Luther. Hm. Wesley und Luther waren natürlich auf ihre Weise auch Fundamentalisten, aber mit dem einen Fuß, mit dem sie nach vorne gegangen sind, mit dem anderen sind sie nach hinten, aber in dem einen Fuß, mit dem sie nach vorne sind, den möchte ich gerne weitergehen. Oder sollten wir weitergehen, genau. Also,
1: du meinst, das der Weltzugewandte, zugewandte, das ähm, karitativ tätige. Ja, das, was auch schließlich, also ohne,
3: ich sag mal, ohne, ohne ähm, äh, ohne
2: Reformation keine Aufklärung, denke ich mal. Aber, Andy, wir sind jetzt schon eigentlich ein bisschen zu weit. Ich würde gerne ein bisschen über deine Geschichte hören. Wie, wie ist es dann, du hast ja, also du hast uns ja erzählt, dass du richtig gehende Wahnvorstellungen und sowas hattest, ne? ähm, Erzähl uns mal, wie, wie, das, also wie du dich entwickelt hast in, in deinen religiösen Wahn hinein, ähm, und was da so passiert ist. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen dann über Gründe und Henne und Ei und sowas reden, weil das natürlich auch nochmal spannend ist. Ähm, ich, ja genau, aber ich will erstmal ein bisschen von, von deiner Geschichte hören. Also ähm, bis zum 13. Lebensjahr
3: war ich eigentlich sehr stabil, oft Schülersprecher, immer wegen so der Leader-Typ, relativ sportlich, keine Sportskanone, aber relativ sportlich. Ähm, mit 13 wurde ich mit Einschlag uncool, Pickel, Brille. <lacht> das geht ja ganz vielen so. <lacht> Anspange, unglaublich dürr, sieht man heute halt nicht mehr. Ich bin jetzt äh, ja,
1: kräftig, sage ich jetzt mal. Ja, du könntest American Football spielen mit deiner Sportlichkeit. Ja, kräftig,
3: genau. Ja, äh, zwei Meter groß. Genau. Es ging vermeintlich unreligiös los, aber jeder, der ein bisschen populär-psychologische Schulung hat, der weiß, dass dann doch mehr dahinter stecken. Es ging bei mir mit Waschzwängen los. Im Alter mhm. von 13 Jahren. Äh, abgeschaut habe ich mir bei meiner Mutter, die das so im vorpsychopathologischen Bereich hatte. Also sie hat schon im Winter immer kaputte Hände gehabt, aber es war noch gar nicht psychopathologisch. Also noch nicht krankhaft. Mhm. Aber wir haben dann immer Witze gemacht, wer die kaputteren Hände. Und ich würde schätzen, dass ich mir am Tag 30 bis 50 mal die Hände gewaschen habe. Und es hat schon stark geblutet überall. Und habe dann immer sehr dick eingecremt, damit es die Mitschüler nicht
1: merken. Kannst du das für jemanden, der keine Zwangsstörungen hat oder auch keine Verwandten hat, die das haben, kurz beschreiben? Was bringt dich dazu, weiter die Hände zu waschen, obwohl sie eigentlich schon wehtun und schon trocken sind und bluten? und also so? Also bei Warum? mir war schon eine
3: Phobie vor eine reale Phobie dahinter gesteckt. Ja, Phobie vor, vor Krankheitserregern, genau. Also ich habe hm. immer, wenn ich Türhänkel angelangt habe, Zeitschriften, hm. habe ich halt gedacht, irgendeiner hat uns bestimmt gepobelt und hat dann die Zeitschriften umgeblättert. Mhm. an den mhm. Türhängeln. Ich habe dann auch immer in der Toilette mit dem Ellenbogen die Türhängel runtergedrückt oder nicht mhm. gespült in öffentlichen Toiletten, damit ich nicht hinlangen musste.
1: Ja, Also ein Ekel war das
3: ein auch. Ekel, genau. Mhm. Also ich weiß noch einmal zum Beispiel, sind wir in Urlaub gefahren und da hatte ich eine kurze Hose an und es wird ein bisschen unappetitlich und habe halt im Pissoir gepinkelt und mhm. sind halt ein bisschen also leicht abgespritzt von der Toilette auf meine Waden das passiert ja mal, das wissen andere Männer auch. Hm. Genau, dann habe ich mich am Urlaubsort ungefähr drei Stunden lang geduscht. Okay. Wow. Und meine Mutter ist total hohl gedreht vor der Tür, was das kostet. Ja, ja, Und weil wir mussten das ja bezahlen dann am Ende vom Urlaub. Klar. Das war so ein Selbstversorgerhaus. Und mhm. ähm, glaube es war auch im selben Urlaub, da war die Zeitung sehr dreckig, aber unten irgend so ein Fettfleck, da hat wohl irgendjemand einen Burger gegessen oder so und dann umgeblättert. Und dann habe ich über die ganze Zeitung alle Blätter den Fettfleck so
2: ausgeschnitten. Hm. Und du musstest das machen. Also quasi, das ist ja sozusagen dann die, die Frage, wo, wo, quasi, ich sag mal, jemand hat ein besonders intensives äh, Dreckempfinden oder Sauberkeitsempfinden es dann in einen Zwang geht. Also quasi du, du konntest nicht mehr anders. Ich konnte nicht mehr anders, genau. Hm, hm. Ich habe schon gewusst, dass es nicht normal ist. Hm. Also ich habe schon gewusst, irgendwas ist anders. Mhm. ja und weiter wie hat sich das en entwickelt also
3: und dann also das war mit 13 glaube ich und mit 14 habe ich dann äh, ein Buch gelesen das war auch von so einem Hardcore Typ ich glaube der hieß Wim Malgo ich weiß nicht ob ihr den kennt so ein mhm. Prophet ja, von Mitternachtsruf der Gründer
1: ja, ich kenne die alle <lacht>
3: <lacht> und dann habe ich plötzlich gedacht der Heilige Geist ist ein Freier und die und die Frau die ich kenne ist eine Hure und er geht zu ihr und dann, das war so ein ganz bizarrer, im Raum stehender, in meinem Kopf, ganz ja. markanter Gedanke. Und da habe ich gedacht, boah, was ist mit dir los? Und das habe ich dann immer mehr entwickelt. Und dann habe ich eines Abends die Zeitung, äh, die Bibel gelesen. Da war ich so 14. Und habe dann die Stelle mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Also wer den Heiligen Geist lässt, der mit dieser und der nächsten Welt nicht vergeben werden. Und dann hast du geglaubt, du
2: hättest die Sünde gegen den
1: Heiligen Geist genau. begangen.
2: Ach so, ja. der, du hast, der Gedanke, der in deinem Kopf war, war der Heilige Geist selber, die, ist der Freier. Die, genau. Ist der Freier. Genau. Und, genau. Äh, ah, okay. Und, und besucht Bordelle. So. Alles und die klar. diese und jene Frau, die ja. ich
3: persönlich kenne und ein bisschen im Mund irgendwo.
2: okay. Also auch noch mit das persönlichem ist ja, genau. Bezug. Genau, die, die, diese, mhm. diese,
1: diese zwei Übersprungs, religiösen Übersprungshandlungen, ist, ist ja zum Beispiel auch so, wenn du immer denken musst, Vater im Pimmel, Vater im Pimmel, Vater ja, im Pimmel. Genau. Ne? Weil, weil das dann ja, und dann, dann das ist ja wie wie Tourette eigentlich. Ne? Und dann denkst genau. du immer, nein,
3: nein, nein, ich will das nicht. Nein, 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 und dann kommt der Gedanke, aber immer wieder, immer wieder, immer wieder. Oder mein der Pastor aus einer FG meiner Eltern, der hat auch ein Buch darüber geschrieben, der hat immer gedacht, Gott fickt seinen Sohn. Dann ist mhm. er immer aus dem Bett raus, gekniet, um Vergebung gebeten, ins Bett gelegt, Gott fickt seinen Sohn. Ja. Bis er irgendwann gemerkt hat, das ist einfach nur ein Gedanke. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, es ist alles ja. nur in meinem Kopf.
2: Mhm. Wie die Fanta 4 singen. Es ist alles nur
0: genau.
1: in
2: deinem Kopf. Ja. Mhm.
1: Genau. ja. Genau. Aber das ist... Ähm Wann hast du das erste Mal das äh, gedacht oder gelernt? Das ist alles nur in meinem Kopf. Ich muss darauf gar nicht so viel Acht geben, was da passiert.
3: Ähm,
1: hat lange gedauert. Hat, lange hat dir gedauert. das jemand gesagt oder bist du selber drauf gekommen?
3: Hat lange gedauert, weil es dann umgeschlagen ist. Also ich habe dann äh, in der Gemeinde, also in diesem amerikanischen Verschnitt, Erlo Stegen und so weiter, hm. habe ich dann ein sehr abgefahrenes Buch von äh, Evan Roberts, hieß der, glaube ich. Das war der Gründer der Waleser Erweckung. Also vermeintliche Erweckung in Wales. Oder sogenannte Erweckung, sagen wir mal so. Habe ich von dem ein Buch gelesen über Besessenheit.
0: Mhm.
3: Ah. Und da war ich in der, neunten, in der neunten Klasse und war schon der Freak, weil ich dann immer so, also so Zwangsgedanken hatte,
0: mhm.
3: wo mich gezwungen haben, peinliche Sachen zu machen, zum Beispiel den Pausenhof den Müll zu durchmühlen oder so. Ja. Und da war ich schon der Freak in der Klasse und das wollte. Und dann habe ich das Gymnasium gewechselt auf wirtschaftswissenschaftliche. Mhm. Und da habe ich gewusst, jetzt habe ich noch ungefähr drei Monate inklusive einem Urlaub. Bis dahin will ich nicht mehr besessen sein und habe halt diese Gebets- und Denkstrategien angewandt und es hat auch geklappt. Wirklich wahr? Ja. Also okay. jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, entweder ich bin wirklich entsessen und es wirkt immer noch nach, genau wie meine Feuertaufe nachwirkt und ich immer noch in der Vollmacht spreche. <lacht> <lacht> Oder meine, meine bevorzugte Erklärungsvariante ist, ähm, es war eigentlich eine verkappte Konfrontationstherapie nach neuesten wissenschaftlichen Standards. Ja. Weil es hieß immer, man darf dem Satan nicht nachgeben. Auch Sünden, die man unter Besessenheit getan hat, darf man nicht bekennen. Man darf auf keinen Fall dem nachgeben. Und das habe ich mir dann antrainiert. Und vielleicht war es auch ein ganz normaler Zyklus, ein Zufall übereinander gelappt, dass es dann einfach wegging.
0: Mhm.
3: Und dann war ich in der neuen Schule und dann
2: kamen plötzlich ganz andere Gedanken, vor denen ich auch noch Angst hatte. Aber darf ich kurz fragen, also das war quasi so ein bisschen wie so eine kognitive Selbsttherapie, die du äh, angewandt hast durch, keine Ahnung, positive Sätze, die du dir gesagt hast äh, oder äh, Einfach Dinge. nicht
3: nachgeben, nicht nachgeben, nicht Aha, machen, was mm -hmm. der Zwang
2: gesagt hat. Ah, okay. Mhm. Und das hat mhm. wirklich funktioniert, das ist interessant. Weil
3: der Zwang ist ja wirklich mächtig. Also, ja, ähm, das aber, es geht, ja aber es geht, schon. Mhm. Also es gibt Chancen, es gibt, es gibt also später bei einer anderen Diagnose, da kommen wir dann noch drauf, war ich weit vor der Ärztin gelegen und sie hat gesagt, alles ist möglich. Und das mhm. möchte ich heute vor allem versprühen, also alles mhm. ist möglich. Mhm. Also auch, es gibt manchmal Arschlochärzte, die einfach gefrustet sind, das sind auch nur Menschen, hm. die am Band wahnsinnige Entscheidungen treffen müssen, nur Nackenschläge kriegen und dann mal einen Bolzen rauslassen,
2: aber alles ist möglich. Hm. Ich meine, das ist ja auch wirklich, ich meine, du, du hast ja dann, also ähm, jetzt reden wir hier über Zwangsgedanken, aber du hast ja dann später auch, auch wirkliche wahren gedanken ja. gehabt. Ja,
3: da komme ich jetzt zum ähm, nächsten
2: drauf. Genau ähm, und das finde ich zumindest erstmal irgendwie ein wichtiges Zwischenfazit, <lacht> mhm. weil es ist ja manchmal, also ich, ich bin ja nun Sozialpädagoge, ne? ich äh, habe mich auch mit äh, Psychosen und so weiter beschäftigt und ich weiß, ein Dozent äh, von mir hat mal gesagt, also wenn Leute wirklich in einer Psychose stecken, da mag es mal einen geben, der sich wie der Graf von Monte Cristo irgendwie aus dem Gefängnis gräbt und irgendwann wiederhergestellt ist. Aber das sei doch relativ selten sozusagen. Und von daher finde ich das jetzt natürlich schön, wenn du hier eine, hier eine andere Botschaft hast. Man kann damit, also ganz
3: gesunden tun die wenigsten, aber man kann, man kann damit gut leben, wenn man die Tabletten nimmt, das ist eine wichtige Erkenntnis. Also bei Psychose ja. vor allem die Tabletten sind das ultra maßgebende Mittel. Bei Zwang ist es vor allem auch die Gesprächstherapie. Ähm, aber man kann damit leben. Also die meisten können damit relativ gut leben. Äh, manche werden gefunden und manche leider auch nicht.
0: Ja. Ja, ja, ich genau.
1: würde gerne mal zwei Sachen sagen.
3: Wir hatten ja
1: nochmal zurück, wie wir dazu gekommen sind, zu sagen, hier wir wollen echt gerne mit dir reden, Andi. Jay hatte mich gefragt, was hältst du davon? Findest du das ein spannendes Thema? Und ich habe halt sofort gesagt, das finde ich ein super spannendes Thema, weil ich auch persönlich betroffen bin. Also ich... Ähm, hörerinnen wissen das ja, die schon, die schon lange hören, wir haben in unserer Familie ja mehrere Fälle von Autismus. Und Autismus ist oft auch, hat eine gewisse Nähe zu Zwangsstörungen. Ähm, mhm. Nicht immer, natürlich, aber äh, ich sag mal, ein Mensch mit autistischem Syndrom hat dafür eine offene Flanke. So. Mhm. Und wir haben in unserer Familie eindeutig, ähm, wir, haben eine, wir haben eine Geschichte mit Zwangsstörungen. Die Vulnerabilität, genau. Ja, genau. Und ähm, das ist natürlich auch im Hinblick eben auf den Glauben ein total, eine total spannende und schwierige Frage. Wie geht man religiös damit um? Also wie, ja. wie bringt man einem, einen Menschen, der eine Zwangsstörung hat, zu einer trotzdem gesundenen und bereichernden Religiosität, wenn er das denn möchte? Ne? Ja. Und das ist ja die große Frage. Und wir, da haben wir zum Beispiel beschlossen dass Freikirchen absolutes Gift sind ja. für uns als Familie. Also würde ich auch sagen, ich würde
3: vor allem sagen. Und, und ich
1: will nur kurz sagen, warum ich das so, so relevant finde, dieses Thema. Ja, Weil es könnte sein, dass uns Leute jetzt zuhören und sagen: ja, ihr, Das ist ja hier eine wilde Reise durch das religiöse Absurdistan, was ihr hier gerade macht. Äh, all diese Probleme habe ich nicht. Ich mache nicht den Ofen an und denke meine in der Hölle schmorende Oma, sowas, sowas. Das ist doch Wahnsinn. Alle Leute, die ich kenne, haben ein gutes Einkommen, sind gut gebildet und haben absolut keine Probleme, ihr Spacken. Wieso, worüber <lacht> redet ihr überhaupt? Aber der Punkt, warum wir dieses Thema so wichtig finden, ist, erstens, es könnte ja durchaus sein, dass man persönlich betroffen ist. Ne? Ja. Sowas soll es auch unter unseren HörerInnen geben. Mhm. Zweitens, du hast es selber gesagt vorhin, wenn man einfach mal so straight ist und seine eigene Religion bis zum Ende durchdenkt, dann ist es eher das, die Frage, warum hast du eigentlich keine Psychose <lacht> ja, davon getragen? Weil der Mensch unglaublich stabil ist in der Regel. Genau, aber das liegt eben nahe. Die Relevanz dieses Themas ja, genau. ist naheliegender, als man das in einer gut situierten, mittelständischen, freien Gemeinde irgendwo in Uptetal wahrhaben
2: möchte. Das ist der Punkt, warum wir über, darüber reden möchten. Und, genau, ähm, ich zumindest in unserer ganzen Beschäftigung mit Menschen, die ihren, ihren Glauben hinter sich lassen oder, keine Ahnung, dekonstruieren oder wie man das auch immer nennt. Quasi, also ganz oft sind das ja, also kommt man an einen Punkt, wo man, wo man merkt, mir tut der Glaube nicht gut. Also ich, ich sage immer, Jesus macht frei, und dann, wenn ich aber ganz ehrlich bin, merke ich, mir tut der nicht gut. Und das ist einer der Gründe, warum Leute anfangen zu dekonstruieren und sich zu fragen, was glaube ich denn da eigentlich? Hilft mir das? Oder sie gehen in eine Therapie und so weiter. Und das sind ja sozusagen nicht immer gleich psychische Krankheiten, aber es sind sozusagen Vorstufen.
3: Der Unterschied, der, der Grad zwischen Zwang und Psychose ist fließend, habe ich gesagt. Und da gibt es tausende Theorien, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Der Unterschied zwischen Glaube und Krankheit ist aber auch fließend.
0: Ja.
3: Ja. Ich sage es mal so, wenn, wenn ein Bibelübersetzer betet, wie er eine bestimmte Stelle übersetzen soll und er glaubt, im Gebet zu empfangen, nimmt dieses und jenes griechische Wort, weil und er begründet es dann noch ein bisschen mit Semantik und er ist eingebettet in seinen kulturellen Kontext, dann ist es noch keine Krankheit. Wenn jemand glaubt von Gott zu empfangen, dass er die Bibel richtig stellen soll, dass Jawa eigentlich ein friedlicher Kumpel ist und dass das alles gar nicht stimmt mit dem Gewalt, dass das äh, falsche Einflüsse waren und so weiter und er ist ansonsten stabil und gesund und er hat nur diesen Tick, dann kann man vielleicht sagen, das sind überwältige Ideen. Das ist noch keine Psychose. Der sollte vielleicht aufpassen, aber ansonsten tickt er sauber. Keine Medikamente, bisschen aufpassen, nicht zu viel Stress, ab und zu mal ein Glas Bier, alles ist gut. <lacht> ähm, aber wenn einer glaubt, seine Heizung offenbart ihm die Bibel, dann hat er eine Psychose. <lacht> wenn er Stimmen aus der Heizung hört. Und so ist, der, ist, ist die Grenze fließend. Und ich sage den Psychologiestudenten unter den Zuhörern gleich: selten oder oft sind die Dinge nicht wie im Lehrbuch. Also im Lehrbuch wird ein Zwang dadurch definiert, dass der weiß, dass es krank ist, der Patient. Aber der sagt dann in der habe psychischen Krebs oder so, helft mir. Und der Psychodiker sagt nur, das stimmt. Das stimmt, ja. die, die Heizung legt mir die Bibel aus.
0: Ja.
3: Und bei mir war es nie, oder bis zu einer gewissen Nacht, da komme ich dann noch drauf, nie ganz so. Also ich habe schon gezweifelt. Bei mir war es dann so, ich habe dann für den Gemeindebrief, ich habe mich dann stark für äh, Lebenshilfe und Zeitmanagement und Organisationsmanagement interessiert. Und habe dann für den Gemeindebrief meiner Gemeinde so Zeitmanagement-Ratgeber geschrieben. Und habe dann verschiedene Bücher gelesen, also ein ganz wildes Buch vom CLV-Verlag, wie der Antichrist drauf ist, dass das so ein Supermanager ist. Dann ein Buch von dem Herrn Nefiodo, der sechste Kontrachef, da ging es um die sechste Welle, der. Ökonomien, also 50 jahreswelle das da um Gesundheit ging, das habe ich dann erweitert um Digitalisierung und virtuelles Unternehmen, habe das dann verbunden mit neuronalen Netzen aus der Computerwissenschaft, also aus der Informatik und mit äh, philosophischen Gedanken von Hegel und habe daraus so eine Geschichtsphilosophie mit Wirtschaftsphilosophie gebastelt. Und das alles aus dem Grund, weil ich gedacht habe, ich wäre der Antichrist. <lacht> Wirklich? Ja, ich habe dann, hab dann in der Bibel, da ich weiß noch, da lag ich auf dem Bett, da war ich so 17, habe dann nachgeschlagen, wie der Antichrist so drauf ist. Und da habe ich gedacht, hm, könnte sein. Und es war dann... Könnte ich sein. Ja, könnte was? ich sein, genau. <lacht> aber ich habe den Gedanken wieder verdrängt, aber die Wirtschafts- und Geschichtsphilosophie weitergetrieben. Und das ist auch dann mein zweites Buch geworden, World Wide Nähkästchen. Also ich habe dann auch ein Stipendium gewonnen und so weiter und so fort. Das hat schon intellektuellen Wert. Das kann schon mal sein, das ist eher die Ausnahme. Worauf wollte ich hinaus? Antikriff, genau. Ich habe das dann ablegen können. War dann in der Fachoberschule zwei Jahre, bei der Bundeswehr ein Jahr und habe vier Semester gut BWL studiert. Alles sauber. Hä? Diese Philos also Theorien weiterentwickelt, noch um äh, Lern Lerntechniken erweitert, habe ich da Seminare angeboten für Institutionen und Schulen. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, um ehrlich zu sein. Ja, ich komme jetzt drauf. Habe ich jetzt ja? vorbauen müssen. Jetzt muss ich auch einen Faden suchen. Ja, genau. Also, gehen wir nochmal zurück, noch zurück zur Schule. Achso, ich dachte zum Antichrist, weil da war genau, ich jetzt Genau, da. da war ich jetzt, genau, genau danke. Ah, ja, okay. danke. Vielen Dank, sehr gut. Ja. Also zehnte Klasse. Ich habe hab gesagt, äh, Besessenheit, vermeintliche Besessenheit hinter mir gelassen war jetzt auf dem wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium in Gemünden, also in einer anderen Stadt. Neue Freunde, alles war super, neuer Freundeskreis, voll integriert. Äh, und da kamen dann ganz andere Ideen. Äh, wie gesagt, deswegen musste ich jetzt vorbauen mit dieser Wirtschaftstheorie. Mhm. Da habe ich nämlich gedacht, ich bin der nächste Berlusconi. Also großes Medienunternehmen, Sportvereine und ich dripple mich dann selbst noch als Spielertrainer in die nba und dann habe ich äh, schriftliche Ziele verfasst, dass ich einen Indianerstamm entdecke und zu Jesus führe und die Arche Noah finde.
1: Also die Religion war schon immer noch mit an Bord irgendwie. Ne? Also trotz Medienmogul und ähm,
3: NBA-Spielertrainer war die Religion schon auch immer noch mit, mit dabei. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich eine große Gemeinde
2: gründe, die ihre Gottesdienste in vollbesetzte Stadien überträgt. Ah mhm. ja, genau. genau und also also du bist umgeschwenkt von äh, ich bin besessen zu Größenwahn. Genau, eindeutig, ganz klar. Mhm. Und äh, da habe ich schon Angst
3: vor mir gehabt. Also ich habe auch, also normalerweise ist es so also bei den meisten religiösen Wahns, also wie gesagt, für Psychologiestudenten selten ist es wie im Fachbuch, aber oft bei religiösen Wahns ist, dass die Leute nicht sich unter Kontrolle haben und mit jedem drüber reden. Ja. Aber ich habe nie drüber geredet, auch später zwölf Jahre das für mich behalten weil du irgendwie gewusst hast dass das ich habe angst vor mir ist. gehabt
1: ja. ich
3: hab ich habe gedacht du also ich habe auch gedacht du spinnst das ist verrückt ja wie willst du das mal einem mädchen erzählen wenn du eine Kindlens, dass du äh, der Antichrist bist äh, kannst mhm. du überhaupt heiraten und
2: äh, <lacht> Ich habe Angst vor mir Kann der, nicht, kann der Antichrist Kinder, Kinder <lacht> zahlen und ja. theologischer Gedanke? Und was passiert mit denen dann? Und, Die äh, heißen dann Antichristian und Antichristianer. Genau. Und Antichristar. <lacht> Antichristoph. Und Antichristoph. <lacht> Das wäre, das wär auch mal, da würde ich gern mal eine Art Preisausschreiben ausschreiben, aus, ausrufen, wer seine Kinder, wer sich traut, seine Kinder Antichrista und Antichristoff zu nennen. Der kriegt krieg die Hossa medaille Leben Der kriegt die der gab mal, nicht, ja. Es gab mal,
3: einen christlichen Blogger, der hat sich Antichrist genannt. Das habe ich dann ja, auch okay. auf mich gemünzt, dass der mich verarscht. Ja. Genau. Ach so, ja. du, hast, du hast es persönlich genommen. Ja, genau.
1: Aber hör mal, ähm, Andi, das sind ja auch aber wirklich schlimme Seelennöte, die ja. du da durchstehst.
3: Ja. Ne? Wir lachen jetzt ein bisschen, weil es ja auch ein bisschen ja. lustig ist. Aber Ich kann auch drüber lachen. Ne? Also, das Lachen hat eine Therapeutin gesagt, ist meine größte Stärke, mein Humor. Das schafft das Tanz. Okay. Ja. okay, bitte? Aber, ja, aber du in der Situation leidest. Äh, ich habe schon drunter gelitten. Ich hatte in meinem Wahn, der hat ja dann später zwölf Jahre gedauert, hatte ich eigentlich nur eine Phase als Dozent, wo ich bei einem äh, privaten Bildungsträger, äh, Ganztagsangestellter Dozent war, habe ich sehr einen Flow gehabt und habe richtig was abgerissen, aber ich habe schon drunter gelitten, da kommen wir dann noch drauf.
2: Ich glaube, so nennen wir die Sendung. Da kommen wir dann nochmal drauf. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, so ich, glaub,
3: ich mache mal Lebenslauf weiter. Wir überspringen mal also gute Jahre bei der, äh. gute Jahre bei der Forst, gute äh. Jahre bei der Bundeswehr, gute Jahre in den ersten vier Semestern. Und dann im Studium im fünften Semester BWL kam mit einem Schlag der Gedanke wieder mit der Sünde gegen Heiligen Geist. Ah, ja. mhm. Und dann kam noch ein Gedanke dazu aus der Jugend, den ich da auch schon gehabt hatte in der Jugend, den habe ich jetzt nicht erwähnt, dass ich mit meinen Sprechwerkzeugen ein Gelübde ablege. Weil da war ich halt auch ganz konsequent. Äh, schwört aber nicht, sonst fall ja dem Gericht Jakobusbrief. Mhm. Und ich habe halt immer gedacht, oder ich denke es jetzt, wie, also die, die, wollen, die Christen wollen, dass die Homosexuellen oder viele Christen zumindest, es tut sicher eindeutig was. Viele Christen wollen, dass die Homosexuellen ihrer Sexualität entsagen, arbeiten aber als Arzt oder Richter, die könnten auch was anderes machen, die müssen ja nicht schwören. Und da war ich auch konsequent, habe auch bei der Bundeswehr mal Gelübde verweigert. Mhm. Mhm. Und ich habe immer Angst gehabt, dass ich mit dem Sprechwerkzeugen was andeute leise, nur vor mich hinmurmel und dann ganz kleine Sachen schwöre, ich trinke diesen Apfelsaft oder nicht oder ganz mhm. große, ich heirate oder nicht. Mhm. Und das habe ich dann verknüpft. Jetzt kommt, es ganz bizarr. Wenn man es nicht versteht, überspringen wir es. Dann kommen wir da noch drauf. <lacht> nein, <lacht> nein, jetzt, ich, ich bemühe mich. Ich rede ich red sehr ausschweifend. Das, ja, das ist gut. Machen wir um. Mach weiter. Genau.
0: Ja.
3: Da habe ich dann irgendwas geschworen mit Rasieren, dass ich mich immer rasiere und habe dann so einen Rasierzwang entwickelt. Mhm. Und habe mich dann in der Folge achtmal am Tag 45 Minuten rasiert. Damit Acht
1: mal, achtmal am Tag. 45 Minuten, ja.
2: Achtmal am Tag, 45
1: Minuten. Alter, Schwede.
2: Ja. Und also meine äh, Haut hat zum Glück, über, Glück überlebt. <lacht> ja. ähm, Aber was, da hast du ja fast deine ganze Tageszeit mit Rasieren ja, ver genau. verbracht. Krass. Und, ähm, nein, sonst
3: hätte ich die Sünde gegen Heiligen Geist gemacht. Und, äh, dann... Weil du dich nicht
2: genug rasiert Genau, hättest. und dann
3: habe ich ein Seminar gehalten in der Stadtbücherei über Lerntechniken eben. Und bin dann heimgefahren und habe gedacht, nee, jetzt brauche ich einen besseren Rasierer für heute Abend und bin dann 17 Stunden durch die Nacht gefahren zu Tankstellen und habe den perfekten Rasierer gesucht. Okay, das zeigt aber ja auch, ne? Also
1: die Religion wäre jetzt für deine Zwangsstörung nicht nötig gewesen. Du hättest dir ja auch alle möglichen anderen Zwänge ganz ohne Religion entwickelt. Ja, das ist
3: die große Frage. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Theorien. Also der äh, es war dann so, dass ich mich dann, um es abzukürzen nachdem es sich angedeutet habe, dass ich zwangsangewiesen werde, doch selber eingeweisen habe lassen, weil ich den Drang hatte, meine, äh, mein Handbuch zu löschen über Zeitmanagement und Lerntechniken, das ich damals schon geschrieben gehabt habe. Mhm. Und das wollte ich dann doch nicht und hatte wieder Angst vor mir selber und habe mich dann eingewiesen. Und der Arzt hat gesagt, wo kommt dieser Druck her? Wir geben Ihnen die härtesten Mittel in der höchsten Dosis und die tigern hier über die Gänge und rasieren sich und fahren mit dem Taxi zur Norma und holen sich Rasierer am Samstag Nachmittag, weil kein Bus mehr fährt. Wo kommt diese mhm. Energie her? Mhm. Da gibt es halt schon Theorien, dass die auch von äh, Lustunterdrückung oder Triebunterdrückung und so Urkräften halt kommen. Ne? Mhm. Tiefer sitzende mhm. Energiequellen oder Drücke. Mhm. Und es da spricht schon, glaube ich, was dafür.
1: Du meinst also, der Glaube bringt dich dazu, Bedürfnisse zu unterdrücken und die suchen sich dann ein anderes Ventil. Genau, die
3: genau. Mhm. Ja, das halte ich mhm. schon für plausibel, auch wenn es nicht erwiesen ist wahrscheinlich.
2: Ja. Aber, aber trotzdem, die, die Frage vom, vom Gofi, äh, finde ich, steht schon im Raum. Also das klingt für mich jetzt zumindest so, als wenn du jetzt überhaupt keine christlichen Berührungen gehabt hättest, dass dann eben irgendwas anderes der Katalysator wäre oder auch das Bild wäre für äh, ich muss das tun. Nee, ich habe schon gedacht, dass ich
3: in die Hölle komme, weil ich habe ja immer gedacht, sonst mache ich die Sünden gegen den Heiligen Geist. Mhm. Also ah, okay. ich habe auch beständig gedacht, äh, Heiliger Geist geht zu Freier, er geht zu Huren, das habe ich den ganzen Tag gedacht. Mhm. Heiliger Geist ist der Teufel, Jesus ist der Teufel, das habe ich den ganzen Tag gedacht, also der religiöse Komponente war schon dominant und
2: äh, ja, okay, 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 okay. Ja. Krass, und und du hast mir dann, und du, du hast mir irgendwie mal erzählt, dass du dann eben auch so Visionen gehabt hättest oder gedacht hast, dass du jetzt von Gott zu irgendwas bis, bestimmten auserkoren worden bist, habe ich das richtig in Erinnerung? Es war dann so, um den Strang zu behalten, ich
3: habe ganz kurz abzukürzen, äh, ich war dann in der Kasoistik, da waren ungefähr 30 Ärzte im Kreis gesessen und ich habe eine Stunde von mir erzählt, also um es nochmal einzuordnen zeitlich, da war ich 25, jetzt bin ich 40, ähm, da habe ich eine Stunde von mir erzählt und dann haben 15 Ärzte gesagt, das ist eine Psychose und 15, das ist eine Neurose. Mhm.
2: Also Kannst du noch ganz kurz für unsere HörerInnen, die das nicht wissen, den Unterschied? Also Psychose ähm, ist Wahn,
3: Psychose ist ein Wahn, also mhm. er glaubt wirklich dran und Neurose ist ein Zwang, er hält selber für krank, kann aber nichts anderes. Genau. Okay. Wobei genau. bei religiösen äh, Menschen ist die Grenze hier auch nochmal fließender, weil die, wenn die auch ein religiöser Zwang glaubt, er ja auch dran. ne? Und Phobie ist auch nochmal eine Ausnahme, weil da glaubt er ja auch, dass Bakterien, also es ist nicht so eindeutig. Hm. Hm. Da gibt es auch hunderte von Theorien, wie die, es ist sehr schwer abzugrenzen und bei mir ist es zeitlich ineinander geflossen.
1: Also das kann man, glaube ich, sowieso sagen, oder? Dass man immer von Spektren redet, ja. dass das fließende Übergänge ja. sind, oder? Ja, und genau. Man, man ist eher st entweder stärker in dem einen Feld oder in dem
2: anderen Feld, aber das kann auch ineinander übergehen. So. Grundsätzlich kann man, glaube ich, gut festhalten, Neurosen haben eher was mit Zwängen zu tun und ähm, Psychosen eher was mit Wahnvorstellungen. Genau,
3: es gibt Angstneurose und Zwangsneurose. Angst ist Panikattacke ja. oder hat generalisierte Anstörungen, wenn man immer Angst hat. Oder Zwangsneurose ist eben, wenn man getrieben ist, Dinge zu tun, die man selber als krank empfindet.
0: Mhm. Ja, genau.
3: Und es war dann eben so, ich war dann, dort, also ich ähm, bin dann in die christliche Klinik gekommen, die haben dann und durch ihren kulturellen Kontext, konnten die dieser nachvollziehen mit Sünde gegen Heiligen Geist und Bibel und haben dann gesagt, das ist ein Zwang, weil das viele haben in hohem Und dann habe ich gesagt, dann brauche ich ja keine Neuroleptika gegen Wahn. Und dann ging der Zirkus richtig los.
0: Hm. Habe ich
3: Praktikum bei einem Unternehmensberatung gemacht und immer den Blog, weil es wenig zu tun gab, von Martin Dreier gelesen. Mhm. Habe dann nach Hause, hat zwei Hausarbeiten geschrieben, wo ich extrem gelobt worden bin von den Professoren und ob ich auch Professor werden will und äh, dass, der, dass ich an seinen Doktorvater erinnere und so. Und da bin ich so abgedreht, dass ich gedacht habe, die hätten das an alle Professoren in Deutschland geschickt, ja. <lacht> die Hausarbeiten. Puh. Dann habe ich einen Blog, wo ich über Logie also über Gemeindelehre und BWL geschrieben habe, also wieder diese Wirtschaftstheorie, aus worldwide Wide Habe dann gedacht, auf dem Dach liegen Scharfschützen und
2: bewachen mich. Und das war dann aber schon so ein Moment, wo du das wirklich geglaubt hast. Da war ich also, du überzeugt davon. Jetzt, ne? Also du, du hast nicht mehr gedacht, oh Gott, bilde ich mir das ein, bilde ich mir es nicht ein, sondern du da hast war gedacht, ich da liegen Schafschützen und ja, alles klar.
3: Und dann habe ich halt so einen Dämpfer gekriegt von der Gemeinde und das ist auch typisch von religiösen Wahn, dass das kulturell, kulturelle Umfeld, auch wenn es selber gläubig ist, nicht dran glaubt. Also viele glauben ja dann, dass sie Johannes der Täufer sind oder Mose und die anderen Sachen, du spinnst. Was mich interessiert,
1: die meisten Leute, die uns jetzt hören, haben keine Zwangsstörung. Ja. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir zum Beispiel so eine Geschichte wie deine hören, weil... Ja. Es gibt mehr, als man denkt. Du hast es selber gesagt, du hast eben oft auch einfach nicht drüber gesprochen, weil du vor dir selber Angst gehabt hast oder weil du auch gewusst hast, was andere Leute über dich denken, wenn du das offen aussprichst. Ne? Mhm. Das heißt, du bist auch so ein bisschen unterm Radar geflogen. Du, du bist ein wahnsinnig schlauer Mensch und ähm, äh, manchmal waren Leute in deinem Umfeld einfach von deiner, von deiner Klugheit total überrascht und, und, und erstaunt. Aber wie, wie nah sozusagen auch der Wahn dabei immer war, das haben die dann ja gar nicht gewusst. ne? Und so kann es ja viele geben unter uns, die einfach versuchen, einfach irgendwie über die Runden zu kommen. Ja. Ihre Zwänge, ihre, ihre Neurosen, ihre Wahnvorstellungen irgendwie in Schach zu halten, damit sie halt weiter einigermaßen funktionieren. Ne? Welche Relevanz hat das für andere Leute, die nicht deine Probleme haben, aber auch gläubig sind? Also
3: ich glaube, dass ich glaube, ja, ich glaube, dass im Wahn und im Zwang und allgemein in psychischen Krankheiten sich unglaubliche Dinge spiegeln, die in jedem Menschen Urängste oder Urkräfte sind.
1: Mhm. Ich
3: glaube, deswegen interessieren sich ja auch Menschen so für solche abgefahrenen Sachen. Jeder kennt das irgendwie ein bisschen, was du beschreibst. Mhm. Mhm. Es genau. ist, ist auch genau. erwiesen, dass ja. zum Beispiel sehr viele Leute psychotische äh, Einzelgedanken kennen, zum Beispiel Gedankenübertragung, dass wir Gedankenübertragung glauben oder äh, irgendwelche Sachen, die man schon als psychotisch ein, einschieben könnte, die aber sonst einen sauber ticken und eindeutig nicht psychotisch sind. Ja, pass auf, ich erzähle dir jetzt Beispiele
1: ja. von mir. Um, äh, ja, zum Beispiel, ich erzähle
2: auch gleich eins von mir. Okay, also
1: zum Beispiel, als ich ein Teenager war und schlimm verliebt war, hatte ich immer das Gefühl, das Mädchen, das ich so liebe, das sieht mich, das kann mich sehen. Ich habe mich ja. immer beobachtet gefühlt ja. im Prinzip. Ja. Und ich habe dann, auch wenn ich ganz alleine gewesen bin, versucht sozusagen Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich beeindrucken würden. Okay. Obwohl ich vollkommen alleine gewesen
3: bin. Okay. Klar. Das ist ganz ähnlich. schon abgefahren, okay? Ja. ja, schon ein
1: bisschen ja. abgefahren. Äh, Oder ich bin ja. irgendwann auch was mit Religion zu tun gehabt. Ich habe natürlich auch immer diese diese Gedanken gab, die man gar nicht haben will und dann will man sie nicht haben und dann hat man sie umso mehr. Ne? Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich habe da immer so Gedanken, die will ich gar nicht denken. Ich bin sicher, dass das schon viele Eltern mit ihren Kindern auch erlebt haben. Ja. Ähm, äh, ich denke da immer was und ich will das gar nicht denken und so. Meine Mutter hat mich dann mit Luther getröstet, der ja gesagt hat, äh, angeblich ist ein Luther-Zitat, die Vögel können um meinen äh, Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, da kann ich nichts dagegen tun, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Genau. So, ne? Möglicherweise hat Luther auch damit ein Problem gehabt.
2: Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher, ne, oder keine Ahnung, ich, ich würde sagen, bis, ich, bis in meine Dekonstruktionsphase hinein, hm. habe ich immer, wenn der Prediger über irgendwelche Sünden gesprochen hat, die ne, also das, das machen Prediger gerne, über bestimmte Sünden reden und was Sünde ist und, und was nicht, mein erster Gedanke war immer, oh, habe ich das gemacht? Genau habe ich das gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich durchforscht und drüber nachgedacht. Hm. Und ich war immer, also... Ich habe das immer auf mich bezogen und immer gedacht, äh, und was ist, wenn ich es getan habe? Und so weiter. Ne? Das war noch kein Zwangsgedanke, aber ich würde sagen, das war der Anfang ja. einer Zwangsgedankenwelt. Ähm, ne? Und äh, das äh, hat sozusagen diese meine depressive Grundstruktur durchaus negativ auf Trab gehalten. Ähm, und auch davon musste ich mich irgendwann be befreien und sagen, jetzt ist mal Schluss. Ich denke jetzt, äh, also aktiv sozusagen äh, nicht mehr, äh, also ich verbiete mir diesen Gedanken. Das hat lang, lang gebraucht, bis ich, diesen, bis ich mir das überhaupt zugestehen konnte, dass ich, dass ich so einem Gedanken nicht folge, weil ich, ich habe immer gedacht, ja, aber wenn ich es getan habe, ja, dann verschließe ich mich ja Gott, also vielleicht hm. ist das ja Gott, der gerade zu, zu mir spricht und sagt, du hast die und die Sünde begangen. Ne? Man soll ja einer Predigt zuhören hm. und das umsetzen. So, ne? Ja. Und ich, und ich habe es ja immer auch sehr ernst gemeint mit dem Glauben ja. und daran merkt man dann, ähm, gerade Menschen, die es sehr, sehr ernst meinen, stehen schnell in der Gefahr, Dinge zu ernst zu nehmen oder auf sich zu beziehen und dann kommt man unter Umständen in so eine Zwangskiste genau. rein. Also es wäre für mich so ein du, Beispiel. Andi,
1: du hast vorhin von deiner Mutter berichtet und du hast von so einem vorpathologischen äh, ähm, ähm, Moment gesprochen. Also das, das ist noch nicht pathologisch, mhm. aber es bewegt sich darauf zu, könnte genau. man sagen. Mhm. Ich kenne das aus der Autismusdiagnose auch. Ähm, es gibt äh, autistoide Menschen, das heißt, die haben gewisse äh, Persönlichkeitsmerkmale, die man irgendwie als autistoid bezeichnen würde, also Autismus ähnlich. Ne? Aber als Autist wird man oder Autistin wird man erst diagnostiziert, wenn man in einem gewissen Test einen sogenannten Cut-off-Wert erreicht. Mhm. Das heißt, dann ist man auf, dem, auf der Skala, auf dem, in dem Spektrum weit genug sozusagen, im Syndrom drin. Ja, das und das ist dann bei 10 bei Psychose genauso. Man muss und das Kraft meine ich. Es gibt, es gibt eben diese fließenden Übergänge und es gibt deshalb auch Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale, auch bei Leuten, die wie wir, die wir angeblich normal sind, ja, die eigentlich schon ziemlich stark in die Richtung deuten. Und davon, glaube ich, sind wesentlich mehr Leute betroffen als man denkt, die jetzt gerade zuhören. Also, weißt du, ich ja. rede immer, ich versuche immer so ein bisschen die, die Relevanz äh, hervorzuheben für alle, die jetzt zuhören, auch wenn man sagt, wie, da habe ich doch kein Problem mit. Aber es gibt, ne, es das bahnt sich über einen längeren Weg eigentlich auch schon an, bis man da ist, wo du, wo du mhm. gewesen bist.
2: Genau, aber lass uns mal äh, zu dem Punkt kommen, wo wir später zu kommen wollten. Ähm, ähm, und <lacht> Und, und, mal, ähm, und mal gucken, also wir sind, jetzt, wir sind jetzt in deinem Leben da, wo sich die Dinge echt zuspitzen. Du in der Hohen Mark bist, du dort eine Fehldiagnose kriegst, Wahnvorstellungen nehmen zu und so weiter. Ähm, vielleicht sprich dann noch mal kurz, weil du bist ja heute an einem anderen Punkt. Wie, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie hast du das sozusagen mit deiner Glaubenswelt gelöst, ähm, also ne, ganz viel von deinen Wahnvorstellungen trägt ja nun ähm, christliche Rhetorik. Ja, ich ich habe zwölf
3: hab Jahre lang extrem stark gekämpft, also äh, 2005, also mit 25, als ich jetzt zum ersten Mal in Lohr war, da hat mein, äh, das waren atheistische oder agnostische, das hat er mir nicht gesagt, die halten sich sehr stark raus, die Therapeuten, was ja auch gut ist, also in der weltlichen Klinik, hat er gesagt, ähm, hat er sehr um mein Herz gekämpft und schon Tränen in den Augen gehabt. Und da habe ich gedacht, wie kann so ein guter Mensch in die Hölle kommen. Und das war so ein oh. richtig cooler, sportlicher Typ, mit dem ich gut konnte. Mhm. Und der war mir sehr wichtig und ich habe ihn dann auch Jahre später angerufen. Da ist er leider gestorben, wollte ich mich nochmal bedanken. Da hat es angefangen und dann hat ein Bruder von einem sehr krassen Typ aus der Gemeinde den äh, Strang eröffnet auf der Homepage von der Gemeinde, der im Forum ist die Bibel wahr. Und da habe ich schon gesagt, nee, die Bibel ist nicht ganz Wort Gottes. Und ich konnte dann auch nicht mehr die Präambel der FG unterschreiben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber ich habe immer noch die Sühne -Opfer theologie hochgehalten und habe dann eben das Buch Fünf von Mittag auf der Weltenuhr geschrieben. Und da habe ich mich freigeschaufelt, habe aber trotzdem noch, bin Omas nachgerannt am Bahnsteig, aus Neb die neben mir gesessen waren und habe Nummern abgegriffen, dass ich die nochmal anrufe, bevor sie sterben, damit sie in die Hölle kommen. Okay. Und unheimlich getrieben. Und dann habe ich... Bücher gelesen, Dein Skofi, Flucht aus Evangelikalien,
0: Aha.
3: von Thorsten Hebel, Freischwimmer
0: mhm.
3: und von ja. Tobias Feigs eins mit dem Untertitel, wenn junge Menschen vom Glauben weggehen oder so. Yeah. Warum ich mhm. nicht mehr glaube, heißt ich glaube oder so. Ja. Äh, und dann hast, habt ihr ja mal eine Folge gemacht, Hossa Talk, über einen Rockstar und noch irgendjemanden, genau. wenn christliche Helden abfallen oder so, hieß die. Ach ja, hm.
1: genau, genau. Ja. Ja.
3: Und der Tobias Fikes nimmt den Wort, ich glaube, Deconversion heißt es auf Englisch. Also er übersetzt es mit Entkehrung, also so eine Art Abbekehrung, wenn man es mal blöd übersetzt, lustig übersetzt. Mhm. Aber Deconversion, genau. Genau, und, und ich habe dann gedacht, ach, ist ja witzig. Und dann bin ich gechockt und dann war ich auf so einer romantischen Brücke und habe da den Wasserfall geschaut. Und dann hatte ich so einen richtigen Flash fünf Minuten und habe gewusst, ich kann immer und ich will nicht mehr. Mhm. dann habe ich Glauben. gewusst, ich bin kein Christ mehr. Ja. Und am nächsten Tag habe ich es meinen Eltern erzählt und seitdem ist Hölle für mich Glaubersalz und
2: Jesus Globuli. <lacht> okay, okay, also und, und ähm, hat dir das äh, geholfen, so, sozusagen, also jetzt mit deinen psychischen Problemen diese hat schon stark, diese religiöse, ja, hat Welt, schon stark diese religiöse Welt loszuwerden. Einfach, dass die, dass du jetzt dich mit der nicht mehr in dem Sinne befassen musst als existenzielle äh, Deutungsmechanik deiner Welt war. Also es
3: hat mir allgemein im Lebensgefühl geholfen. Ich habe halt in der Reha, ich habe 18, 19 in der Reha gemacht, zehn Monate. Und da habe ich immer einen äh, Bewunder, der hieß Michael. Ähm, der hat so moderne Filme geschaut, Comics gelesen, Manga, bisschen meditiert. Hm. Und ich habe gedacht, Mensch, der genießt alle Errungenschaften der Moderne. Der fühlt sich einfach wohl in seinem Bett und in seinem Zimmer und für den gibt es kein Heute, kann Gestern. Er kann morgen, kann gestern und unheimlich schön und es heißt ja immer, oh, ohne Jesus ist alles ist so sinnlos, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt unheimlich viel Liebe in der Welt und ähm, ich habe nichts gegen einen schönen Glauben und vor allem, es muss ja auch liberale Christen geben, die noch Gehör finden im rechten Christentum und möglichst die ins Gesunde und Weite ziehen. Aber für mich habe ich entschlossen, dass die weltweit weit und bunt ist und heute und habe ich ja schon angekündigt. Also heute würde ich sagen, ich stehe auf drei, vier Füßen spirituell. Also ich bin ja. vom Kopf her ein Agnostiker. Ich weiß nicht, was stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, dass man letzte Dinge nicht behaupten kann, wissen kann. Also je abstrakter eine Wissenschaft wird, von über der Naturwissenschaft, über Philosophie und Religion wird es immer vager. Man kann viel sagen über Nutzen und Liebe und da muss man auch oft für Antworten haben, glaube ich. Zum Beispiel, dass, dass die Gewalt im Alten Testament oder in der Bibel, ich sage nicht Alten Testament, das wäre ja anti ich sage in der Bibel ähm, falsch ist. Ich glaube, diese Antwort muss man finden. Mir reicht nichts zu sagen, ich habe Probleme damit. Also, ich stehe auf einem. Ja, ich sage mal linksliberal, universalistisch, transzendentalistisch zum einen. Also ich verehre Ralph Waldo Emerson und die großen Transzendentalisten der amerikanischen Literatur und die Universalisten, aber auch mit viel Gestaltungsspielraum, was Aushandlungsräume, Demokratie und so weiter angeht. Ich glaube schon, dass es eine äußere Wahrheit gibt, auch moralische Regeln, aber dass es auch viele Räume gibt in diesem Haus, dass viel ausgehandelt werden kann säkular-buddhistisch, also ich gehe zum Meditieren, in ein buddhistisches Zentrum, in ein Liberales, hm. aufgeklärtes. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen ein heimlicher Mann heimlicher her Also ich glaube halt, dass ich das Böse und das Gute, schaut eine normale Pfingstgemeinde an, muss sich da das Gute und das Böse mischen. Also da ist so viel Liebe und Emotionen und dann so viel Hass und Fanatismus und es ist so untrennbar vermischt. Da bin ich ein bisschen mannig her. Der hat geglaubt, dass sich auf Erden das Böse und das Gute halt der Mani, dass sich das immer so vermischt. Aha.
2: Also du hast einen inzwischen, sag ich mal, ich nenne es, sag mal in meinen Worten, einen gesunden Eklektizismus gefunden, genau. wo du wo du je nach Bedarf, <lacht> gerade was auch vielleicht deine, äh, ja, du hast es ja, vulnerabel Vulnerable Persönlichkeit gerade braucht, ähm, dich sozusagen dann mit Dingen beschäftigst, äh, dir die Welt erklärst, soweit es geht und so weiter, aber eben in seinen Grenzen und so. Finde ich eigentlich, zum, zumindest klingt es nach einem praktischen Umgang mit dieser ganzen Thematik, den ich ganz gut finde, wo man, wo du ja sozusagen, äh, also ich meine, das, was du jetzt erzählt hast, sind ja wirklich... Äh, religiöse Offenbarungen, äh, die will keiner <lacht> und, und, die, und die braucht auch keiner. Und wenn man mal sozusagen aus so einem Krankheitsbild herausgekommen ist, ja, dann kann ich, also habe ich riesen Riesenverständnis dafür, dass man diese ganze Kiste mit dem Glauben sehr, sehr vorsichtig anfasst. Das ist überhaupt keine Frage.
3: Äh, ich habe hab zwei Abschiedsmails geschrieben, die habe ich auch in 5 Uhr Mittag auf der Weltenuhr abgedruckt. Ähm, an meine beiden, also an die Gemeinde meine Eltern und an meine liberale Gemeinde. Und in der liberalen Gemeinde habe ich eigentlich fast nur positive Rückmeldungen bekommen, ähm, weil ich habe geschrieben, ich lebe in einer inneren Demokratie. Manchmal glaube ich an Gott, wenn es mir gut tut. Und wenn es mir schlecht tut, dann glaube ich nicht an ihn. Hm. Und...
2: Ja, <lacht> also ähnlich mache ich das auch übrigens. Da haben unheimlich viele <lacht> gesagt, wow, wie geil. Was du jetzt geschildert hast, sage ich jetzt mal, klingt eben nach einem, nach einem Krankheitsbild, was natürlich in der, in der Kirche eine, eine starke Verstärkung gefunden hat durch bestimmte Bilder, die dort gebraucht werden, durch bestimmte Welterklärungsmodelle mit der Bibel und, und so weiter und so fort, Antichrist, so diese ganzen Worte und auch bestimmten angstmachenden Strukturen, so wie, so wie Hölle, Sünde, wieder den Heiligen Geist, ne? alles so Triggersachen. Ähm, aber ich, ich bin da immer noch nicht so ganz, also wir kennen ja auch unzählige Christen, die sozusagen durch die absurdesten Gemeinden gehen. Ja. Oder ihre Phasen haben und die flippen nicht alle ja. aus, sozusagen. Und, und von daher würde ich äh, würde ich wirklich gerne noch ein bisschen darüber reden. Ist, ist es wirklich so, dass der christliche Glaube einen krank macht? Oder ähm, ist es nicht eher so, dass es, dass es Dinge gibt im christlichen Glauben, die die psychische Krankheiten verstärken können und die sozusagen damit als, als Trigger fungieren? Also wie, wie ist das Verhältnis sozusagen? Ne? Ähm, ähm, muss man vor dem christlichen Glauben warnen? Warnen? Meinetwegen ähm, Richard Dawkins ist da ja äh, großer Vertreter von. Ähm, ähm, also wenn man deine Geschichte hört, könnte man fast auf den Gedanken kommen. Ach du Scheiße, ja, ähm, ähm, wenn jemand im Begriff steht, in eine Kirche zu gehen, nein, tu es nicht. Ja, aber Also so ich, bin, ja nicht. Ja,
3: ich bin ein großer Richard Dawkins Verehrer, weil er Kräfte bekämpft, also er wird ja immer vorgeworfen von mhm. europäischen Christen, dass er einen selber einen Wahn hat und dass er einen, einen Geist bekämpft, den es gar nicht gibt. Aber in..
2: Doch, in doch, Amerika doch, 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 Den Geist, den er bekämpft. In Amerika gibt es den ja wirklich.
3: Er kommt ja aus diesem Hintergrund und sein Buch war eine der wesentlichen Meilensteine, auch neben euren Büchern, die ich gerade erwähnt habe, äh, warum ich es dann geschafft habe. Was ich ihm zur legen würde, den Titel, der Gotteswahn, das finde ich gefährlich. Ich würde niemals eine Religion als Wahn bezeichnen, aufgrund der Menschenrechte. Das ist ein gefährlicher Weg. Und Glaube kann auch kein Wahn sein. Es gibt ein ganz einfaches Argument, wenn man gläubigen Leuten Neuroleptika, also Warntabletten, geben würde, müssten die auf ja vom Glauben abfallen und das tun sie nicht. Hm. Also es gibt eindeutigen <lacht> Unterschied, auch wenn die Krise äh, Grenze fließend ist. Man muss natürlich eindeutig warnen von dem Fundamentalismus, aber natürlich sagen alle Freikirchler, wir sind keine Fundamentalisten. Ich würde aber sagen, Freikirchler sind Fundamentalisten, weil sie haben unterschrieben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sollen sie das Gegenteil unterschreiben? Will ich sehen. Ich will es auf der Kanzel hören. Und dass Jesus für Sünde unserer Sünden sterben muss. denn absurd. Absurd, meiner Meinung nach. Ähm, dass Gott, dass ein liebender Gott ein Menschenopfer braucht. Also vor allem,
2: für Gut, das, was Andi, ich getan habe. Ja, okay, aber das müssen ich nicht... Aber da sind wir jetzt in der theologischen ja. Frage, die, die, wo ich, also ich bin da ja in, inhaltlich ja sogar, weißt du ja, äh, sehr nah bei deinen Anfragen, ähm, ähm, hätte ich genauso und, und trotzdem würde ich das jetzt noch nicht, also ich, ich würde nicht sagen, nur weil jemand an das Sühneopfer -Op glaubt, äh, ist er im Begriff verrückt zu werden, das ist, das ist Quatsch, ne?
3: Also die große Resilienzforscherin, der, der Name fällt mir nicht ein, die hat ja gesagt, ich glaube sie war Jüdin, ich weiß es gerade nicht, hat meine Pädagogin, Reformpädagogin, hat gesagt, dass, der, dass ein gesunder Glaube oder Glaube allgemein hat sie als einen von fünf oder acht Resilienzfaktoren genannt. Und ich glaube, dass ein gesunder Glaube ein Resilienzfaktor ist.
1: Der macht sich also widerstandskräftig, widerstandsfähig gegenüber Stress
3: und genau. Hm. genau. Und ein gesunder Glaube. Aber ein kranker Glaube ist halt totalitär. Das heißt, er durchdringt alle Lebensbereiche. Ähm, er ist überwachend und manipulativ. Also du musst immer eine bestimmte Maske tragen, du musst einem Schema entsprechen, du musst dich unterordnen. Ähm, er ist durchleuchtend. Also schaut dir, ja. haben sich natürlich manche Pastoren selber ein Grab gegraben. Äh, was geht es mich an, ob irgendein Pastor einen Seidensprung macht? Ne? Also es, Eigentlich ist es gut, es gibt zwei Reiche. Ich bin, ich bin der Anhänger der Zwei-Reiche-Theologie, ziemlich strikt. Aber es ist schon sehr bedenklich, wenn einer gefragt wird, in, ich glaube mal dieses Trend, irgendwie Blackbox oder wie dieses Buch hieß, hast du dich in der letzten Woche sexuell an, gedanklich an Verheirateten stimuliert? Also was geht das meinen Zweierschaftspartner an? Wenn ich Bock habe, erzähle ich das ihm. Wenn, wenn die Beziehung herzlich ist, werde ich es ihm wahrscheinlich erzählen, aber warum soll ich das beichten? Äh, ist immer blöd mit Nazi-Vergleichen DDR-Vergleichen, aber es ist schon eine Durchleuchtung. Ne?
1: Ich finde hm. den Aspekt des Totalitären totalen, äh, total, interessant. <lacht> total interessant. Ja, weil mir das auch äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Hossertalk auffällt, also in den Diskussionen um Hossertalk zum Beispiel, in den Kommentaren. Ich habe das so oft gedacht, ähm, ich habe so oft gedacht, ehrlich gesagt, kann ich jetzt hier einfach mal sagen, wenn ich die Kommentare durchgelesen habe, sag mal, beschäftigt ihr euch eigentlich noch mit irgendwas anderem in eurem Leben als mit diesen theologischen Fragen? Ja. Und ist es wirklich notwendig, dass man jetzt wirklich jedes gesellschaftliche Thema, sei es Kunst, sei es äh, ähm, Nahrung, sei es irgendwas, Politik, muss man immer irgendwie da noch so einen theologischen Dreh reinkriegen, damit das dann auch wirklich relevant ist? Oder kann man nicht einfach nur normal über Politik diskutieren? Ich habe mich das oft hm. gefragt und da will ich hm. ich... ich wieder, ich möchte gerne einfach, ähm, äh, warum dieses Gespräch für mich so wichtig ist mit dir, Andy, ja. ist, dass ich glaube, dass wir hier über Themen reden, die uns alle wirklich angehen. Ne? Du sagst, dieser totalitäre Aspekt einer Religion ja. ist sehr, sehr problematisch. Ich sage das mal so neutral, wie es nur irgendwie geht. Ne? Denn die Religion hat den Anspruch, wirklich mit allen Aspekten deines Lebens zu tun zu haben. Das ist eigentlich das Wesen von Religion, würde
3: ich sagen. Im Christentum nicht abstreiten. Ist es schöner, im Christentum? Nee, Moment, bist, ganz kurz, uh? ich
1: bin noch nicht ganz uh? fertig. Nein, nein, du bist jetzt gerade mal still. Ich uh? bin noch nicht ganz fertig. Wenn, wenn ein Mensch, der wirklich ernsthaft gläubig ist, ja, also ich rede jetzt nicht von diesen luschigen ähm, Landeskirchenchristen, die meine ich jetzt ja gar nicht. Ich meine jetzt Leute, die wirklich ernsthaft Klius, glauben. Glius, Klius. Genau, die Gleus sind, die Jesus lieb haben, die, die, ähm, die den Willen Gottes tun, wiedergeboren die sind. Wiedergeboren sind.
2: Richtig, all die. Vom, vom Heiligen Geist Und erfüllt davon und sind
1: sehr, sehr viele Menschen, die jetzt zuhören, zählen <lacht> sich zu diesen Leuten. Die können noch so sehr dekonstruieren, aber sie zählen sich dazu. Sie denken im Prinzip immer noch in diesen, in diesen Grenzen sozusagen. Also alles, was ich tue, hat letztlich mit der Frage zu tun: ist, will Gott das oder will er es nicht? Ähm, und ähm, bin ich mir wirklich sicher, äh, kann ich das jetzt wirklich denken, kann ich das jetzt wirklich tun, kann es nicht sein, dass Gott vielleicht doch auch ein bisschen wütend auf mich ist, ja. weil ich meinen Glauben ja. dekonstruiere ja. und so weiter und so fort und alles, was ich tue, ob ich mich ernähre, ob ich Auto fahre, welche Kleidung ich trage und so weiter und so fort, alles hat mit meinem Glauben zu tun. Das ist jedenfalls das christliche, die christliche Tradition, das christliche Erbe, das ich mit mir rumtrage. Und ich glaube, ich bin nicht ja. super hardcore aufgewachsen, ich bin nur hardcore aufgewachsen. <lacht> Aber doch ziemlich herkömmlich hardcore. Ja. Ja? Wenn man sich im Witten, württembergischen Pietismus umschaut, da hört jetzt ein sehr großer Teil zu, also da haben wir eine große Hörerschaft ne? in Baden-Württemberg. Mhm. Genau. Ihr, ja, ihr alle, ja liebe Grüße ins Ländle, ihr alle wisst ganz genau, wovon ich spreche. so Das ist ein total ja totalitärer Bezugsrahmen der Religion. Die Religion sagt, scheißegal, womit du dich beschäftigst und wenn du zum VfB Stuttgart ins Stadion gehst, aber ich habe damit zu tun. Ja. So. Und das halte ich aber unter psychischen Gesichtspunkten auch für problematisch. Wenn du aus dem ja. Trip einfach nicht aussteigen kannst. ne? Das hast du gerade äh, gesagt, dass du das schwierig findest, diesen totalitären ja, Bezug. Eindeutig.
3: Also ich... Ähm, ja. Ich glaube, wenn du den herkömmlichen Freikirchler fragst, was der christliche Glaube ausmacht, dann schildert er dir mit leuchtenden Augen ein totalitäres System. Also ich kenne jemanden, der hat gesagt, wenn ich in die Disco gehe und da tanze und da kommt ein Liebeslied, dann stelle ich mir vor, Jesus singt es. <lacht> ja. Und ja. Ja, ich sehe halt immer noch meine Bruder und mein, also mein einer Bruder, ähm, der hat es ganz locker geschafft, für den mal halt die Mädels und das Saufen und der Fußball, also im positiven Sinne. Ähm, aber so das, die Welt ist unheimlich schön. Und wenn es nur dieses Leben ist, das macht es ja auch wertvoll. Wenn mein Bruder jetzt durchs Rauchen, weil ich ihn da, ich habe es geschafft, ich habe es ein halbes Jahr nicht geraucht. Immer ein schweres, eine eigene Frage, Psychiatrie und Rauchen, ich habe es ein halbes Jahr nicht geraucht. Wenn mein Bruder vor der Zeit geht, weil ich ihn dazu angeschifft habe, er hat auch eine Psychose, dann will ich natürlich wieder den Himmel. Aber wenn mein Vater geht und er hat ein volles Leben gelebt und ich habe mich mit ihm ausgesprochen, habe ich gemacht, dann ist diese Zeit unheimlich wertvoll und die, die, die Welt ist voller Liebe und ich hoffe ja auch auf ein, auf ein anderes Ding, auf eine andere Welt, aber ich glaube, dass auch im Christentum eine unheimliche Kraft liegt mit der Zwei-Reiche-Lehre. Ähm, sie hat ihre Schwächen, aber ich bin strikter Anhänger, relativ strikt, äh, weil es den Totalitarismus bricht. Na, natürlich ja. äh, haben Christen eine äh, politische Verantwortung, aber ich glaube, dass die philosophisch und ethisch begründbar ist und dass die nicht auf Theologie genau. fließen sollte, sondern dann auf Aktionen, auf die ist, alle
2: Menschen nachvollziehen können. Das ist einer der Gründe, warum ich, warum ich totaler Gegner von jeder Theokratie bin. Ja. Also ähm, Theokratie ist meines Erachtens die, die politische Festschreibung von dem, was Gofi gerade beschrieben hat, mhm. ähm, im, im, im gesellschaftlichen Bereich, wo dann sozusagen per Gesetz geregelt ist, dass Gott in alles hineinpfuscht, was irgendeinen Menschen irgendwie angeht und. Das steht keiner Religion ja. zu. Es ist sehr, sehr wichtig, dass also ich das getrennt bleibt. Und ich will noch ein kurz, kurz, auch noch ein kleines Beispiel für so einen Totalitarismus. Also ein Beispiel, was ich mal erlebt habe, was, äh, ja, was so damals ähm, ein Prediger gesagt hat mit, mit glühenden Augen. Ne? Hat er gesagt, wenn du, wenn dein. Wenn dein erster Gedanke, wenn du morgens aufwachst, nicht Jesus ist und dein letzter Gedanke, bevor du abends einschläfst, nicht Jesus ist, dann bezweifle ich, dass du wirklich Christ bist. <lacht> Bam! So, und das klingt natürlich für so Menschen, die sich danach sehnen. Äh, ein, 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 wirklich gläubiges Leben zu führen und wo, und wo, wo Gott ihr ein und alles, alles ist, was ja erstmal sch sch ein schöner Wunsch ist, ne? finde ich, also finde ich völlig gut, völlig, kann man, finde ich, haben, diesen mhm. Wunsch die, also zumindest, damals blickten alle zu Boden und, und da war niemand, der gesagt hat, ja genau, bin ich, ja alles klar, <lacht> genau, logisch, ja klar, morgens hier, hier beim Aufwachen und abends beim Einschlafen, logisch, Jesus, ja, logisch, klar. Nee, weil das ist einfach eine komplette Überforderung und das hat meines Erachtens mit dem Evangelium, so sehr es danach klingt, es hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Null, nada, sip, aus. Die, diese Art von totalitärer äh, totalitär Religiosität fordert, ähm, fördert entweder sozusagen ähm, eben Manipulation und Machtmissbrauch und alles Mögliche oder eben und oder Psychosen und Neurosen und all so ein Kram.
3: Also ich will anderem zum einen Punkt zum Totalitarismus sagen. Ja, ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich glaube auch, dass Christen eine politische Verantwortung haben und natürlich auch wählen gehen sollten und sich in diversen demokratischen Parteien beteiligen dürfen äh, oder sollten. Ähm, aber wer ist man zu sagen, also ich glaube halt, wir müssen als Menschen zusammenleben. Und das ist immer Wahnsinn, beinhaltet immer Wahnsinn. Und genau. wir müssen gemeinsam Wege finden. Und ich würde auch mit meinen beiden Organisationen, ich sage da noch was dazu, wenn ihr es wollt, äh, mit Christen zusammenarbeiten. ich Mir ist halt wichtig, dass eine Politik auf Axiomen beruht, die alle Menschen nachvollziehen können. Und ich kann es nicht verstehen, wie man einem Mensch, der sich noch 20 Jahre im Bett keuchend unter Schmerzen krümmt, verwehrt, dass er die erlösende Spritze kriegt, wenn er es will, und ihn dann noch einen frech einen Seelsorger schickt. Solche Sachen, da hört es mir einfach auf. Aber damit wollte ich noch einfach sagen.
2: Hm. Gut, ich weiß jetzt nicht, Gofi, ob du noch was hast. Ich würde denken, wir sind jetzt... Zumindest an dem Punkt, wo wir sagen, okay, bekloppt sind wir alle, das sagt meine Frau immer gerne und es stimmt ja. auch, ich glaube tatsächlich, bekloppt sind wir alle ja. in irgendeinem Punkt und in irgendeiner Hinsicht. Es gibt dieses schöne Buch mit diesem schönen Buchtitel, den zitiere ich immer gerne, der heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst mhm. und der stimmt. Ne? Also von daher, finde ich jetzt, ähm, möchte ich auch nochmal unterstreichen, an Andi, also dieses Gespräch mit dir, ähm, so absurd und so, und so wahnsinnig <lacht> manche von den Erlebnissen sind, die du geschildert hast, äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du das hier mal ja, on air gemacht mhm. hast, ähm, damit man sozusagen den, den Range von religiösem Wahn irgendwie mal zu fassen ja. kriegt und auf der anderen Seite... Was Gofi ja auch doll be betont hat, dass das was mit uns allen trotzdem zu tun hat, ja. so in irgendeiner Weise. Ich denke, das haben wir auch rausgearbeitet. Und schön ist natürlich mitzukriegen, dass du heute an einem anderen Punkt bist. Ja. Das finde ich total genau. klasse. Ja.
3: Darf ich noch vier Minuten ähm, was in der Block machen? Ich mein, ja, ja, ja,
2: ja. Ja, ich, ich, ja, ja, weil die Frage ja, äh, wäre ja auch, äh, was kann man Menschen raten, die psychische äh, Schwierigkeiten äh, ich würd, haben?
1: Ich würde ich würd, ich würd gleich gerne auch nochmal so ein bisschen mein, mein, unser Gespräch für mich so zusammenfassen, so, ja. was ich mitnehme, ja, was, was, ich, was ich wichtig finde. So. Soll also, ich das jetzt machen? Ist es ein guter Zeitpunkt? Ja, Moment. Okay. Ja, mach also, jetzt. Was ich gerne, was ich mitnehmen möchte von dem Gespräch mit dir, Andi, ist erstens der Gedanke, ähm, ihr seid viele, wir sind viele. Es gibt viele von uns, die diese Probleme haben. Ja. Und das stellt, das stellt Anfragen an die Art und Weise, wie wir glauben als Gemeinschaften und wie wir glauben, kommunizieren. Ich finde, wir müssen uns dieser Probleme bewusst sein. Wir können mhm. nicht so tun, als wären das irgendwie nur so Probleme von so ein paar wenigen, die so wenige sind, dass diese für uns sowieso irrelevant sind, die können dann ja in die hohe Mark gehen, die kriegen das da schon hin, wir machen so lange hier unsere FEG weiter oder unsere christliche sonst was. Äh. Das, das, das kann nicht sein, denn wir haben ja ähm, als christliche Menschen auch den Anspruch, dass dieser Glaube, den wir da vor uns hertragen, für alle relevant sein soll und für allen was Gutes tun soll. Ne? Und mhm. an diesem Anspruch müssen wir uns dann auch schon ein bisschen messen lassen und zwar auch äh, im Hinblick auf Leute, die eben vielleicht noch ein bisschen bekloppter sind als, 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 als ich. So. Oder die damit größere Probleme haben mit bestimmten Punkten, mit denen ich ja. vielleicht gerade nicht so viele Probleme habe. Ich muss als glaubender Mensch mich damit auseinandersetzen, was das wiederum für meinen Glauben bedeutet. Ich kann nicht so tun, ja. als wäre das nicht mein Problem. Ne? Okay. Und deshalb genau. ähm, muss ich mich fragen, ist mein Glaube wirklich lebensfördernd, lebensbejahend? Mhm. Ja, genau. Bring, macht der Menschen wirklich gesunder oder macht der Menschen letztlich kranker? Und die Ta ja. wenn, wenn mein Glaube äh, Menschen kranker macht, dann kann ich nicht so tun, als wäre das halt nur das Problem dieser Menschen, die dadurch kranker werden. Sondern das ist immer auch ein Problem meines Glaubens oder das, was ich dafür halte. Weil es ist ja auch immer nochmal die weitere Überlegung, dass wir natürlich versuchen, irgendwie die biblischen Texte zu, zu verstehen, so gut wir können und mhm. aus unserer Tradition zu schöpfen, so gut wir halt können. Aber wir versuchen immer auch irgendwie was Neues zu leben. Diese Art von Christentum, die wir heute leben, die hat es in der ganzen Weltgeschichte noch nie gegeben. Ja. Auch nicht zu Beginn. Never. Da hat die Aufklärung auch viele mitgewirkt. Ja, das ist auch immer einfach so viele kulturelle und zeitgeschichtliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es hat ja vorher noch ist nie das Internet normal. gegeben, Alter. Natürlich hat das Internet Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe und wie ich meinen Glauben denke. Ne? Der ist niemals sakrosankt. Der, ist, der, der muss, kann und muss immer hinterfragt werden. Und, das, und wenn ich feststelle, dass die Art und Weise, wie ich Glauben hier äh, vor mir hertrage, wenn, wenn das irgendwo Schaden anrichtet, stellt das Fragen an meinen Glauben grundsätzlich immer. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist das, sehr was definitiv. ich mitnehme aus diesem Gespräch. Das sind keine definitiven Antworten. Ähm, aber das sind sehr, sehr laute Fragen, die wir in diesem Gespräch gestellt haben. Und die müssen, die sind aber wichtig.
0: Genau. Ja.
2: Ganz genau. Okay, jetzt trotzdem nochmal zum Abschluss die Frage. Du hattest ja irgendwie zehn Punkte oder so. Vielleicht kannst du dir ja sogar vorlesen. Was, was, kann, also, was kann man Hilfreiches Menschen mitgeben, die mit psychischen Problemen kämpfen? Seien sie religiöser Natur oder seien sie äh, nur religiös geprägt oder seien sie überhaupt... Äh, also, gibt es Dinge, die hilfreich sind. Du hast gesagt, okay, also das ganz bei wahn. Also ich stelle
3: das nochmal auf meiner Homepage. Mhm. Ja. Also die Homepage heißt äh, Zucker dem Affen, also zuckerdemaffen.wordpress.com. Okay. Da stelle ich euch 20 Tipps gegen Zwänge rein. fünf mhm. 5 Tipps gegen Psychose, 25, 35 Weisheiten für Psychiatrie und 20 Psychotech, also psychiatrische Techniken klingt ganz leicht und zwanghaft. Bist du sicher, dass die Listen vollständig sind? Ich <lacht> möchte darauf
2: wirklich
1: Wert legen, dass die wirklich
2: vollständig <lacht> sind. Aber Andi, vielleicht, vielleicht, kannst du ja trotzdem ich mal, ja, genau. also ich mein, fünf, fünf Anteasern, einfach um, 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 damit man irgendwie irgendwas aus dem Gespräch mitnimmt, wo man sagt, okay, das könnte ich darüber könnte ich mal nachdenken.
3: Also schätze deinen
2: Leidensdruck
3: als Freund. Mhm. Äh, er sagt dir, dass du noch nicht wahnsinnig bist. Mhm. Ähm, wobei man da aufpassen muss bei mir war das immer so weil der pastor dann gesagt hat ja der äh, der und der große Pfarrerweckungsprediger hat gesagt solange man noch glaubt dass man die sünde gegen den heiligen geist gemacht hat hat man sie nicht gemacht und hat ist dann theologisch begründet
0: hm.
3: also gut begründet und ähm, aber das hat zu mir da hat bei mir dahin geführt äh, dass ich so ein Glaubensborderleiner, der sich immer fühlen musste. Also ich habe immer gedacht, mir muss es schlecht gehen, dann habe ich es noch nicht begangen. Ne? Hm. Und es sind die Leute, die sich den Spruch an die Wand hängen, das geknickte Rohr wird ja auf, aufrichten. Also solange ich geknickt bin, gibt es noch Hoffnung für mich so ungefähr. Ne? Okay. <lacht> Aber trotzdem <lacht> schätze seinen Leidensdruck. Entdecke, dass die Welt nicht untergeht, wenn du auf die falsche Kachel trittst. Das ist natürlich mhm. fies, die Hölle kann man nicht widerlegen, weil sie in spät, also in weiter Zukunft und in einer anderen Welt ist. Aber es spricht überhaupt nichts dafür, dass ein, ich habe noch nie ein Wunder gesehen, alles was ich losgelassen habe, ist runtergefallen, es sei denn es war leichter als Luft. Ein Gott hat sich noch nie gemeldet, alle Wunder sind lang her oder weit weg. Und es ist ein absoluter Reinheitswahn zu sagen, das liegt daran, weil einer einen Apfel gebissen hat vor 6000 Jahren. Daraus eine Hölle abzuleiten, da spricht absolut nichts dafür, macht dich locker. Es ist immer eine Mischung aus Kampf und Nichtkampf im Wechsel. Es ist auch mal okay, drei Tage lang unterzumachen. Also ich liege auch drei Tage mal im Bett und kreuzige Jesus in Gedanken, weil ich so einen Prass habe. Hm. Nutze deine Faulheit und baue sie aus. Gofi, das fällt dir schwer, du bist ja so ein Poison, ne? Ja, das stimmt. Ich also ich habe dann in der Reha, habe ich mir mein Bett vorgestellt, frisch bezogen und richtig gemütlich gemacht, Duftkerze und richtig gedacht, ah, jetzt fahren mal in der Materie, lass den Geist mal ein wenig schweifen. Bagatellisiere deine Probleme, ein Klacks, das schaffe ich auch, wird schon. Erkenne, dass Zwänge nichts besser und sicherer machen, sie sind der Weg in den Untergang. Also Opportunitätskosten, sagt man in der Wirtschaft. Also es kostet dich mehr, als es dir bringt. Ja? Hm. Also ich stelle es dann auf die, auf die
2: Homepage. Genau, genau. Nee, aber ich wollte, ich, ich fand das gut, so ein paar Teaser, damit man mal merkt, okay, da kann man vielleicht mal wirklich, weil das sind gute Tipps, ähm, die, die helfen können, einem irgendwie eine gewisse Seelenhygiene auch zu äh, behalten. So. Ähm, genau Bevor wir dann jetzt tatsächlich Schluss machen, hatte ich irgendwie auch noch kurz das Bedürfnis zusammenzufassen, was mir wichtig geworden ist. Ähm, weil ich, äh, ich habe einfach irgendwie, ich merke im Bereich psychischer Krankheiten, ähm, da liefert ein religiöser Glaube einfach eine unglaubliche Bilder und Wortwelt, die diese, die solche Wahnvorstellungen ähm, quasi anheizen und bebildern können. Ne? Du hast es mehrmals gesagt, Sünde wie wieder den Heiligen Geist. Äh, überhaupt die Frage, bin ich schuldig geworden? Äh, Komme ich in das Gericht Gottes? Das Thema Hölle, ähm, ähm, ewige Verdammnis. Was ist mit meinen verstorbenen Verwandten? Seh, wo sind die? Ähm, und, 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 das, und den ganzen Bereich von totalitärem Einfluss, Gottes in mein Leben, ne? also da guckt einer ununterbrochen zu, <lacht> das ist ja quasi sozusagen der Inbegriff von Verfolgungswahn, ähm, sozusagen religiös äh, ausgedrückt. Ne? Gott, äh, Gott sieht dich immer, Gott ist immer da. Und kann, wenn du dir einen runterholst, was denkt wohl Jesus darüber? So, ne? Also so diese ganzen Sachen. Und ähm, das ist mir jetzt hier nochmal so bewusst geworden. Deswegen wollte ich das am Schluss nochmal betonen, ähm, das was, also Religiosität äh, hat einfach in sich eine ganz, ganz große Sprach- und Bilderwelt, die Menschen mit psychischen Problemen ähm, unglaublich dazu anheizen kann, diese Probleme ähm, denen ein Gesicht zu geben. Und zwar ein allmächtiges Gesicht. Ja. Und das ist echt krass. Und das muss einem einfach schon mal bewusst werden. Und da bin ich bei dem, was Gofi da jetzt eben gesagt hat, also die, ähm, das hat was mit unserer Art zu tun, wie wir über Gott sprechen. Ja. Ähm, das hat was damit zu tun, was wir den Leuten über Gott sagen und wie wir die Leute zum Glauben einladen und wie wir Spiritualität insgesamt leben. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, und das einfach sozusagen auch nochmal von meiner Seite als Appell. Ich meine, wir machen hier ja eigentlich nicht so gerne Ab Appelle, aber ich finde es wirklich wichtig, dass wir uns als Christen dessen bewusst werden und eben nicht nur als Randerscheinung, weil ich glaube tatsächlich, äh, das klang ja auch an, solche Probleme und Fehldeutungen und alles Mögliche, das gibt es bei den meisten von uns. Und Religiosität fördert das. Nicht per se, weil, Religiö weil Religion böse ist, sondern weil sie einen, weil sie bestimmte Bilderwelten und Sprachwelten und Vorstellungswelten anbietet, wo sich das wunderschön und eben äh, nicht wunderschön, sondern ganz destruktiv ausleben lässt. Und äh, ich, mir wäre es einfach echt wichtig, dass wir lernen, darauf zu achten, weil es einen Unterschied macht, wie man von Gott spricht und wie man über die Ewigkeit spricht und wie man Spiritualität lebt und Menschen anleitet dazu. Und ich finde das hast du heute zumindest irgendwie sehr gut deutlich gemacht, ähm, ähm, wo das hinführen kann, ähm, sozusagen. Ja, ja. Punkt. Das, war, das wollte ich irgendwie Dankeschön. Danke danke.
3: Darf ich noch vier Minuten was okay. sagen? Aber natürlich. Also ich würde halt, also mein Lebenstraum, weil wir haben ja auch gesagt, wir reden darüber, wo ich heute stehe und wo ich hin will. Mein Lebenstraum wäre halt, dass ich von außen schon noch mitrede im Evangelikalismus, das wäre so mein Lebenstraum einer meiner Lebensträume und ich habe eben dieses Buch geschrieben äh, 5 Uhr Mittag auf der Weltenuhr, da ist der
2: Werbetext auf äh, meiner Homepage, schicke ich euch durch Und man kann das bei dir auf der Homepage auch auch bestellen? Auf Amazon,
3: Am also Amazon äh, Kindle, also E-Books Okay sind es 10.000 Seiten? Ne, ungefähr wie, ziemlich wie genau kostet. 500 Buchseiten. Okay. Genau. okay. <lacht> und das World hat 330 Seiten. Da geht es um die aktuellen Megatrends, äh, Digitalisierung, virtuelles Unternehmen um Gesundheit. Und dann habe ich auf meiner Homepage noch zwei Organisationen, die ich gerade gründe. Die sind in Gründung. Genau. Die stelle ich jetzt zur Diskussion. Die ist auf meiner Homepage. Könnt ihr mal gerne, genau. wer da mitmachen will, ich habe auch einen Link auf der Homepage, der heißt Baustelle, da sind die nächsten Schritte angezeigt, könnt ihr euch melden. Und ihr versprecht mir, wenn ihr einen Tunnel seht, haltet ihr euch vom Licht fern. <lacht>
2: <lacht> ja, äh. Solange solang es ja, geht, solang auf jeden es Fall. geht. Ja, nicht heute. Wobei, wobei das wäre ecco genau. haben. Aber, ähm, <lacht> wir sind bei Hossadok. Komm, Kofi. Ähm, willst du noch eine, eine Abschiedsrede Nein. halten? Oder ich habe meine Abschiedsrede einfach. gehalten. Ja, ich, ich meine auch. Ähm, von daher. Also, ihr lieben HörerInnen, ich hoffe, ihr fand das auch so spannend wie wir, ähm, dieses Gespräch mit dem Andi. Ähm, die Infos zu ihm findet ihr auf seiner Homepage. Und ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einem Duo Talk und da gibt es ein paar spannende Neuerungen, die wir ankündigen mhm. werden. So viel sage ich schon mal an dieser Stelle. Ja, wir bedanken uns bei dir Andy und wünschen euch allen zwei fantastische Wochen und ja, sehen uns dann bald wieder und grüßen euch mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa. Hossa.
1: <lacht> Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.